episodio de Lag Podcast. Como habíamos mencionado, ya tenemos un año completo haciendo episodios, trayéndoles contenido de juegos, películas, sufriendo películas malas y noticias a través de todo lo que es gaming y nerd culture. Gracias por estar con nosotros un año, so vamos para el próximo año. Les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como LagPod. Búsquenos en Twitter, Instagram o Patreon como LagPod underscore. Y le invito para que entren a nuestro Discord, donde siempre nos van a encontrar jugando Pokémon Unite, Monster Hunter. Y si quieren ver trailers de películas, trailers de juegos y cosas, siempre estamos compartiendo. Yo soy Jersian y con nosotros estamos el crew completo. Eh, Brian, yes. saluda. Estamos aquí, JB Carrión, en donde sea que ustedes estén jugando. Y yo sí, las películas no son tan malas. Es verdad que cuando fui para el médico y me chequeé la visión, perdí dos puntos, pero no estaban tan malas. <risa> es culpa de Monster Hunter. <risa> Sangré un poquito por los ojos, pero no estaban tan malas. Great. Un año más de RRDs viene por ahí. Sí. La sala, saluda, ¿cómo estamos? Ya, todo bien, gracias, gracias a todo el mundo por estar un año aquí eh, soportándonos. Exacto. Bien, bien. ¿Y Fernando? Eh, es la que Corillo, este, gracias por, por este año, este, gracias a ustedes, cabrones, que lo logramos. Y estamos ready para este episodio. Se supone que hoy tenía un guest. El guest eh, no pudo venir, el que lo conoce, su, su gamer tag es Titan. Él es un poco known. En el gaming world aquí, especialmente con el corillo de Hambo, pero el defected de ahí iba a ser bien interesante. Pero hey, él es un dad como yo, está ocupado, eso no se pudo. Pero estamos nosotros y estamos ready. Y le tenemos algo preparado bien chévere para ustedes hoy. ¿Ustedes quieren que diga? Estás diciendo que él es un Hambo. Diablo. Ah. <risa> Sí. Eh, anyway, rogue. rogue. Este, anyway. Hoy tenemos un episodio bien especial preparado. Le llamo The Best of the Best. Hace tiempo, eh, en, en nuestro chat del podcast, que obviamente tenemos uno, y otros chats que yo estoy, siempre hay conversaciones, discusiones, peleas, de qué juego es mejor dentro de su respectiva franquicia. Y hay muchas diferencias de opiniones, y honestamente no, no hay una contestación única correcta, pero sí hay contestaciones que están mal. No sé si me entienden. Como que, hay ah, mucho hurt feelings, sí, definitivamente. No estoy de acuerdo, respeto tu opinión, que esté mal, pero la respeto. <risa> Exacto. Exacto, so, yo, yo saco una pequeña lista de, de, de juegos para mí que son franquicias enormes, que tienen mucho, ¿verdad? Mu muchos juegos a través de los años. Eh, okay. Yo hice un tap, de, hice, hice un, una lista de, lo, de los top 3. Y primero voy a dar un Honorable Mention, ¿verdad? Para tratar de extenderlo un poco, porque es que son demasiados juegos. El Honorable Mention no está dentro de los top 3, pero por X o Y razón, usted puede ver por qué está ese número y una pequeña explicación, como usted quiera, o ah. ponerlo ya. Pero pues pero en no el Honorable Mention... Déjame escribir mi Honorable Mentions. Sí, sí, sí. O sea, cada, cada uno lleva su, su Honorable Mention, como que, verás, no voy a poner la lista, pero hay que respetar este installment de este juego por X o Y razón. Y así va a ser la dinámica. No sé si yo estoy ready, yo sé que George está semi-ready, Razala. Brian, ¿tú hiciste esto o tú vas a adivinar aquí? Como que, ¿qué es la que hay? De un balance, hay un balance entre las dos cosas. Porque tengo un par de juegos en mente, tengo un par de honorable mentions. Que okay, okay. seguro ustedes ya van a picar adelante de mí, van a mencionarlos. O van a incluirlos. 
pues el que sabe y nos escucha, pues yo soy menos gamer aquí, pero soy bien opinionado. Así que vamos para Perfecto. Eso es lo necesario para la controversia. Pues vamos a hacerlo organizado. Yo voy a ir vamos primero. A un poquito de semantics, ahora que estoy poniendo honorable mentions. Vamos a pedir. Sí. Yes, yes, qué bueno. Eh, yo voy a ir primero, seguido por Jersey, que creo que va a haber mucho conflicto en nuestras listas arrasadas. Entonces, Brian, tú al ser el menos gamer, pues te damos como que el final word. Dale, porque de seguro va por el general public que no juega tanto. Ok, ok, that's fair enough. Pues la primera franquicia es, yo creo que una de mis favoritas, si no es mi favorita, y es ¿Cuál? Legend of Zelda. Ok, 10 de 10. Ya te estoy dando 10 de 10, te estoy dando de Eso piensas tú, pero mi primer honorable mention, yo sé que va a doler un poco, pero es Link to the Past. El juego está brutal uh -huh. para mí. Perfeccionó ese formato de como que over the top este Zelda game, pero para mí. Eh, el resto de los installments que son en 3D, pues me gustaron más. Funcionan mejor en 3D. Aunque respeto que este juego es groundbreaking y, y para el tiempo que salió, y al, al día de hoy tú, tú lo tiras de nuevo, y, y una persona que no lo conoce lo va a disfrutar un montón. It ages super well. So, por eso lo hice un honorable mention. Okay, el okay. número 3. El número 3 es Ocarina of Time. Para mí es casi perfecto. Eh, hay cositas que no hay hecho súper bien, pero en términos del balance de gameplay eh, e historia, eh, eh, es el más completo. Y fue, honestamente, el que a mí me, me, me trajo, me, me jaló para el mundo de, de lo que es Legend of Zelda, so tengo que darle eso. El segundo, Breath of the Wild, I gotta. Sé que es rarito, sé que a mucha gente no le gustó. Eh, muchas veces, ¿verdad? Muchas cosas no se siente como un juego clásico de Legend of Zelda. Pero simplemente para mí fue muy grande, muy épico. Este hizo demasiadas cosas bien para no tenerlo en esta lista. Y mi number one es Twilight Princess. The worst. No. Ay. Para mí, para mí, Ocarina of Time. Para mí, Ocarina of Time es el mejor y el próximo juego que te trae ese vibe, ese feeling de Hyrule, eh, eh, la historia, Ganon, el la combat, música. cómo evolucionó, la música, este, Twilight Princess. Sí entiendo que las primeras dos horas son un palo. ¿sabes? Por eso, las primeras seis, como las primeras Las primeras dos horas como que duelen, hay muchas cosas como que tediosas que tienes que hacer, que si buscar las lagrimitas esas, convertir en el lobo, whatever. Pero después de eso, después que tú pasas la pelea en el Elden Bridge, que tú estás acabalgando Epona y tienes como que este battle a caballo, eso a mí fue eso épico. Es épico, sí. Y de ahí para adelante el juego como que este plus for me, so por eso lo tengo número uno, pero yo sé que Jersey difiere eso. Dame tu lista, por favor. Para mí el más fun, ok, sí, Jersey, tú primero. No, tranquilo, habla. ¿Qué Zelda para ti es más fun? Es que, de todos los que mencionó Fernando, él no mencionó ni cerca el que además a mí me gusta. Y es por el efecto de nostalgia que a mí me da. Es el de Wind Waker. A mí el Wind Waker fue el primer juego de Zelda que a mí me motivó a jugar. Verdad que eres un nene, verdad, eh. Yo soy joven, yo soy joven. Yo tengo... Es que, es que yo tengo el efecto de nostalgia con ese juego. Y otro detalle, a diferencia de los otros Zelda, el diseño que utilizaron para, para mí en, en Toon Link es difícil. Es, no, no, 
envejece bien, porque como es tipo caricatura, tú no sí, te sí, muchos sí. cambios. Sí. Pero, Pero para mí, para mí, 7 out of 10, too much water. Ah, sí, sí. sí. Cool. Pues, Wind Waker no está ni en, mi, ni en mi lista ni en la de Fernando, so vamos a ver si en la de Razala llega a estar. Voy, como dijo Fernando, de abajo para arriba. Comenzando con el Honorable Mention, y no, esto no es Recency Bias, no es porque lo estoy jugando ahora, porque sí tengo muchas quejas del juego, pero el Honorable Mention para mí fue Skyward Sword, ya que después de Ocarina of Time, eh, por alguna razón, Miyamoto le dio con tirar el timeline oficial y enfocarse un poquito más en la historia, yo sé que Razal es bien fan de la historia, yo me sé la historia de los tres timelines y todo eso, y Skyward siendo el primer juego en, en todo el canon de Zelda, aunque hay cosas que pasan antes de Skyward, que te lo explican en el juego, pero siendo el primer juego es The Birth of the Cycle de Zelda, Link y Ganon, que van a seguir reviviendo, porque Ganon tiene un eternal grudge contra la Hylia, que, que, que es lo, la que reencarna en Zelda, exacto. So, Super cool, the honorable mention de Skyward Sword, estoy jugando el HD version, no es recency bias, I really enjoy this game, y hace lo que, lo que pues Breath of the Wild dejó para atrás, y muchos panas, incluyendo un pana que le encantan los dungeons, le encanta Twilight Princess, y no le gustó Breath of the Wild por la falta de dungeons, los mejores dungeons están en Skyward Sword, pero yo entiendo que los Dungeons buenos de Skyward Sword no existirían sin Twilight y Ocarina. So le puedo dar eso a Twilight. Que they right. built upon esa... I'll take it. I'll take it. All right. Okay. Muy, muy bien. Mi número 3 es bien controversial porque no es que mucha gente odia este juego. Es que mucha gente simplemente no lo jugó. Es un DS title, The Legend of Zelda Spirit Tracks. Spirit Tracks recibe muchas quejas porque no hay overworld. Tú solamente te puedes mover en los trenes, pero Spirit Tracks, para los que les gustan el lore, tiene un montón de lore. Tetra, que la conocen de Wind Waker y... ¿Cómo se llama el sequel de Wind Waker? Phantom Hourglass. Pues los que conocen a Tetra de, de Phantom Hourglass y Wind Waker, ella sail a otro land, encontró Solid Land... She renamed that continent Hyrule y en ese continente ya se casó y tuvo y tuvo hijos. Pues su hija es le pone de nombre Zelda porque pues la reencarnación y todo eso eh, gets kidnapped y este hero de la nada porque él no es el hero él es una persona que tiene que que eh, he makes deliveries en el tren porque se mueven a través del tren eh, tratando nuevamente de introducir tecnología, sabemos que Breath of the Wild está al final del timeline y ya hay mucha tecnología que la perdieron y en Skyward Sword también hay mucha tecnología que no entienden, al punto de Spirit Tracks ellos están reentendiendo lo que es la tecnología, lo que son los trenes, lo que es la electricidad y todo eso and para mí es super amazing ver casi futuristic casi futuristic Zelda y Spirit Tracks sufre igual que Phantom, igual que Phantom Hourglass que tiene un mismo dungeon que tienes que repetir, pero los individual dungeons están gufiados y el último battle es bastante epic peleando contra un Ghost Train Ganon. I really enjoyed that, pero it devolves into el back and forth, igual que en Ocarina, de jugar voleibol con Ganon. Por eso, por eso maybe they didn't close it off, pero la premisa, el hecho de que mueve la historia, el que tú te enteras que Tetra se casó y tuvo hijos, y ve hasta uno de los personajes de Wind Waker, de los que estaba en el bote de Zelda, 
eh, ella, ese personaje, perdón, él, él era jovencito y tú lo ves viejo con sobre 100 años y es como que bien cool ver ese continuity con Spirit Tracks. Si no hay Thomas the Train, no, no es bueno. Ah, el, el Train Guy está, está cool en Spirit Tracks. Él tiene un arc de, he's a coward, he runs away, después he comes back at the correct moment y todo eso. Anyways, número dos es The Legend of Zelda Breath of the Wild. Que, being honest, puede ser el mejor Zelda, pero el mejor Zelda porque es el último Zelda, por eso es. <risa> y eso es kind of cheating porque coge cosas de todos los Zelda, tiene un lore brutal, tiene cutscenes, proper cutscenes. Hay un cutscene que a mí todavía me duele cuando cuando los recuerdo para aquellos que cogieron el Final Memory y es bastante mature el único Zelda que tiene un T-Rating es Twilight Princess, los demás tienen un E for Everyone Rating, pero para mí que Nintendo pagó por ahí para mantener a Breath of the Wild en un E porque es, es bastante fuerte la historia hay bridges, fields y towns, todo con nombres de toda la historia, los sages del primer Zelda tienen un, un role en Breath of the Wild y el hecho de que explora todo, vea el final boss para donde tú quieras, hazlo en cualquier orden que te dé la gana, que si yep. se acuerdan en, en el original Zelda y en Zelda 2, tú podías hacer algunos dungeons fuera de orden, pero llegaba a cierto punto que pues si no hacías el dungeon 5 no había forma de llegar al 6, 7 y 8. So, te, te, tenía un hard stop, Breath of the Wild no tiene un hard stop, es bien freeing y Nintendo yo digo que se votó, con el Interactive Engine que tiene, cómo como se siente y cómo interactúa el fuego con la electricidad, el agua, el hielo y el wildlife con los enemigos. This is like the, the tip of the top. One of my favorite Zeldas, por eso le doy el número dos. Y el número uno, going back to what Brian said, con nostalgia. Este es el juego que me hizo enamorarme de la serie, aunque yo me sentaba pequeñito y veía a mi hermano jugar Zelda 1, veía a mis primos jugar Zelda 2, que es bien difícil, pero bien importante. My favorite Zelda es A Link to the Past, porque fue uno de los primeros juegos que yo pasé yo solo, sin saber leer. I was, what, 3, 4? Pude pasar este juego. Incluso cuando llegamos a la era de los emuladores, que yo no sabía usar el internet muy bien, 95, 96, por ahí, Llegamos a bajar un ROM de Link to the Past, pero el ROM estaba en otro idioma. Pero no importa, yo había pasado este juego sin saber leer. El ROM, no me acuerdo si era francés o alemán o polish, en uno de esos idiomas estaba. Y como quiera, pasé el juego. Y really enjoyed el structure de los dungeons, cómo se sentía epic, el cambio de la música que hay algunos juegos... No me, había, no me habían hecho a mí fijar, yo con cuatro o cinco años, fijarme que cuando pasaba algo épico cambiaba la música. Y este es el primer juego donde I tied la música con el gameplay. Y por eso es mi number one Zelda. Lo paso todos los años como tradition. Ya lo pasé este año. Y everyone should play it. Porque es el building block de esta serie y de muchas otras series. Chévere. Hace sentido. Toda la explicación que diste, a mí me hace sentido por qué tú elegirías eh, Link to the Past como el número number one. Eh, <ríe> mira, pues, pues, mira, sí. eh, mira, para mí, el honorable mention para mí es Ocarina of Time. Eh, Ocarina of Time es el que me, me trajo al mundo de los Zelda, igual que Fernando. 
Eh, ya yo había visto Zelda A Link to the Past, pero no era muy fan porque en realidad no, no, I wasn't too much into games en ese momento, pero después como que, espérate, wait, A Link to the Past existe y lo jugué y me encantó, so, yeah, me gusta más. Ahora, eh, pero es más por el factor de, del 3D, lo mismo que pasó con otros juegos que maybe vayamos a hablar de eso más adelante, como, como juegos que salieron en PlayStation después de haber estado en, en 2D y todo. Este eh, es número 3 para mí está A Link Between Worlds. Eh, a mí A Link Between Worlds me encantó mucho. A mí me, me gustó mucho más que A Link to the Past, de hecho. Y es más por el que te, te indaga un poco más en el background de lo que de qué es el Dark World, eh, que es Princess Hilda, eh, Lunk, ah, yo le digo Lunk, ¿verdad? Este <risa> <risa> sí, en realidad a, a Link Between Worlds a mí me encantó el, el sistema de tú conseguir los items es un poco medio weird yo me quedo como que, ajá, this is it pero en cuestión de lo que es la historia, la música más que, más que todo eh, en, a mí el juego me encantó eh, second would be Wind Waker a mí Wind Waker me encantó, pienso que los cel shaded eh, animations están bien cool, es eh, un Tipo, simplemente un tipo de difer un celda diferente, no es que no se puede comparar en visuales con los demás, porque si, si, en si es en cuestión de visuales, pues we go to my number one, en verdad que es Twilight Princess. Yeah. Eh, eh, en realidad, visuales, yo pienso by far es el mejor. Eh, obviamente, no, no vamos a hablar de Breath of the Wild en cuestión del environment, porque pues eh, environment es diferente. Pues, Ahí es diferente, exacto. Ajá. Yo me refiero al diseño de los personajes, se ven mucho más mature. Ajá. Eh, yo pienso que okay, eso es lo que, lo que hubiera sido una continuación de Ocarina of Time Majora's Mask, if you say eh, como que con estas gráficas así hubiera sido excelente solo que pienso que con lo, lo que hicieron con Twilight Princess even though it's my favorite como dijo Fernando, la, las primeras como dos horas más o menos, que es lo que uno se tarda más o menos en, en uno pasar esa parte ¿verdad? eh el juego es excelente y no, no explotaron lo que pudieron haber hecho con, para ese tiempo con esas gráficas. Yo pienso que pudieron haber hecho mucho más, pero se concentraron mucho más en, en las gráficas, en, en, el, en el visual. Lo cual pienso que ese, el outfit de Zelda es by far mejor outfit de Zelda que ha habido. Una chica con esas gráficas se vería brutal. Yep. Agree. All right, duro, duro. Pues, I got a win, por lo menos ahí en el, en el number one. Eh, Brian. Mayoría gana, eh, mayoría gana. Eso eh, todo lo que tiene, verdad, no tiene, no tiene más nada. Eh, de Zelda, Zelda tengo Wind Waker Ajá. siendo mi number one, pero es por el efecto nostalgia. Okay, Breath, okay. Of the, Breath of the Wild, como dijo Razala ahorita, eh, en cuestión de gameplay, a mí me vaciló que tú podías intentar, porque no ibas a poder pasar el juego desde el principio como que terminar el juego desde el principio se puede, o sea, con se, tres corazones le puedes ganar la gana sí. bueno, tú, eh, ese... tú sabes tú puedes salir del Great Plateau que esto es lo que hacen los speedrunners, coger un, un palo del piso, un branch y ir corriendo a Hyrule Castle y ganar la gana y pues sabes que hay un ridículo que lo hizo ya en YouTube, so es, es posible, es difícil okay. pero se puede pero me vacila pues, todo eso Todo lo que hicieron con el gameplay Que para mí fue groundbreaking Dentro de Breath of the Wild Y Zelda 
que lo hayan hecho de esa manera, pues me gustó. Eh, jugué Twilight Princess, me gusta Twilight Princess, pero no lo considero como que de mis favoritos. Este, okay. Jugué Skyward Sword, también me gustó, pero tampoco lo considero de mis favoritos. Y yo creo que es por el efecto de... No sé si fueran por los visuales o... No sé, había algo en el juego que no me, no me enamoró. O sea, no sé cómo explicarlo, pero no me enamoró. Pero los pasé y me gustaron. So, vamos a ver. Vamos a ver. Para mí, Wind Waker sigue top number one. Pero para estar en común con todo el mundo, yo creo que se la doy a Twilight Princess. Pero, este, bueno, por lo menos aquí, creo que respeto la opinión de todos. Difieren muchas cosas, pero pues creo que todos contestaron cosas aceptables. Si tú me dices a mí que Oracle of Seasons es tu número uno, pues hay un puño en la cara, ¿ok? O, o ese juego lo hizo Capcom. Aunque yo no soy de los llorones, yo cuento Oracle y, y Minish Cap como, como Canon Zeldas, aunque no yo también, soy Nintendo. Sí. I still think they're Canon, no soy de esos llorones, pero that cannot be your favorite. Y Ajá. puedo decir que me sorprendió que Razala escogió uno de los 2D games. Yo pensaba que todos los que iba a coger eran 3D games, pero escogió Link Between Worlds entre esos top. Había uno que yo había jugado que eran, no me acuerdo, sé que era eran cuatro, era de GameCube y eran como cuatro celdas. Four Swords. Four Swords. Four Swords lo pasé. Es super fun, a mí me encantó ese juego. Sí, ese está fun. Hasta ese más aceptable que Oracle of Seasons. Exacto. Pero en verdad, yo prefiero Oracle of Seasons que Minish Cap. De verdad, por mucho. Sí, no, a mí me gusta Minish Cap. Es que Minish Cap yo pienso que es el Zelda más basura. De verdad, no sé. Ah, está cool. Pero pues, está cool. Desde ahí no pasa. Anyway, de aquí para adelante, pues, puede que se ponga más problemática la cosa. Vamos a ver cómo seguimos. Vamos a cambiar de franquicia. Y vamos a ver otro papagupa del gaming. Juegos de Mario. Hay un cojón de juegos de Mario, pero vamos a enfocarnos en lo que son platforming, ¿verdad? Action Mario Games. Eh, en esos, eh, mi honorable mention es un poco raro, pero es Mario Odyssey. Honestamente, porque es el más reciente, visualmente es el más bonito, y es el gameplay más pulido. Lo que pasa para mí con Odyssey, que no lo eleva más... Es que pues dos de los niveles como que me engañaron, eran como que muy cortos o no eran niveles de por sí y se sintieron limitados. Entonces me da un mundo de arena, I hate sand, este que es enorme. Ok, Anakin. Okay, Anakin. It gets everywhere. It gets everywhere. <risa> me, 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 me da un planeta de arena que es como que enorme. Entonces me da un planeta que es como un That castillo win. bien badass, parece de Castlevania. Y es como que un boss battle ya, es como que las misiones, las misiones eran en Tatooine. <risa> parece, parece, me siento así. Y, y muchas de las cosas, como que el Moon Collecting se siente repetitivo después de un punto. Es como que, mira, no tienes contenido, o me vas a repetir los Moons para que yo esté 50 horas jugando un juego que en verdad son 20 horas. So, esa, por eso está en Honorable. El tercero, y me duele ponerlo aquí, fue el juego que no solamente me juzgó a mí con Mario, me juzgó a mí con gaming, porque la primera consola que yo tuve, o sea, que, que, que no, no que yo vi a, a Julio, a un pan mío, a un primito jugar, sino que la consola fue mía, me la compraron y yo jugaba en mi casa cuando me diera la gana, fue Super Nintendo, obviamente vino con Super Mario World. 
Y... Yo te hacía mayor. Yo te dije un Atari y tenías ya como 12 ya. años. Ya, lo cabrón, qué puerco. Este no va a dar tanto. <risa> él, estaba, él estaba muy busy siendo caco por ahí antes de, de que le compraran el Super Nintendo. <risa> eh, ahí, papi, por ahí ya tú sabes, sí, corriendo, corriendo <risa> eh, Super Mario World fue mi primer Mario. Eh, me encanta. Para mí, en términos de los Mario 2D, es... llegaron al pick ahí, me atrevo a decir. Como que pocos juegos 2D pueden sobrepasar o traer algo nuevo después de Super Mario World. Me encanta la musiquita. Para el tiempo que lo jugué, que yo tenía que 6, 7 años, se sintió enorme jugar Save World con bosses, la diversidad de los bosses, de los Koopas. Eh, Yoshi, obviamente, para mí fue algo como que super cool. Ah, mira un Yoshi, tú lo tienes por ahí, lo dejas en, antes de los castillos, como que I love everything about it. Lo tiras por el so, barranco. Lo tiras por el barranco bien sucio para tú elevarte, para coger el, el, el de estos secretos que es por debajo. We've all done it, we feel dirty, pero pues hay que hacerlo. <risa> <risa> eh, y nada, y me encanta este juego. So, uh, lo tengo, lo, lo tengo, lo llevo dentro de mi corazón. El segundo es Mario Galaxy 2. Eh, mucha gente, y lo común en las listas es Galaxy pelado, el primero, y está brutal, se las doy. Nintendo se reinventó como siempre y el soundtrack está brutal, el gameplay es groundbreaking para ese tiempo, como que tú jugar con los planetas y como que la gravedad te empuja de un lado al otro, está bien cool. El Wii, el Wii pues tenía su, sus cosas chéveres, sus, sus movements, todavía puedes hacer como un, un spin jump con el, moviendo el Wii Mode, chévere, pero en Galaxy 2, para mí que mejoraron la fórmula. La tabla se siente un poco más corta porque fue una mezcla. Hay dos tipos de Mario. No, ya no es 2D y 3D. Es Mario explorando un world, que es 3D, y coleccionando estrellas o moons. O Mario moviéndose a través de un nivel hasta llegar al final, a una banderita. O a un end of stage, ¿verdad? Eso siempre ha sido los dos lo, lo, lo estilos de Mario. Galaxy 2 mezcló eso y te dio el tú atravesar un mundo y explorar cosas en él, pero llegar al final, tienes un time para llegar ahí, y adicional a eso tienes a Yoshi, que ya he mencionado que me gusta el gameplay que incluye a Yoshi so, por eso para mí, y otras cosas no sé por qué este juego lo tienen como que debajo del radar, esto está un poco underrated pero Galaxy 2 es mi number 2 y el número 1 es controversial, pero pues por la misma razón esta fórmula que empezó Galaxy 2 la perfeccionó Mario 3D World para Wii U. Eh, no todo el mundo jugó en Wii U. So entiendo que no todo el mundo ha jugado esto. Maybe por eso está tan underappreciated. Lo tiraron de nuevo para Switch y lo compré y me encantó igual. Eh, este juego se siente enorme. Hay un montón de contenido. Eh, hay un montón de worlds. Hay como tres Secret Worlds que parecen DLC. O sea, el juego no se quiere acabar. Y te da mucho. Lo puedes jugar solo. Lo puedes jugar con, con un corillo hasta de cuatro. Usando a Toad, a Luigi, a Peach. Y creo que al final desbloqueas a Rosalina. So, está súper cool. Y I just love this game. En verdad que me encanta. So, para mí, eh, esa fórmula perfecta de 2D, scrolling el mundo y 3D de explorar por ahí, la hace Mario 3D Worlds. Alright, pues mira, vamos rapidito con, con mi Mario List y a romperle el corazón a Fernando y a todos los que nos escuchan. Mi honorable okay. mention, vamos para el Super Nintendo con Super Mario World 2 Yoshi's Island. This is not okay. a Yoshi game. According to Nintendo, esto es un Mario game. Oh, man, y mucha gente, lo, sí. mucha gente lo cuenta que todo como Yoshi games, 
pero los Yoshi Games comienzan después de Yoshi's Island. Yoshi's Island es la, el sequel a Super Mario World. Se siente bien diferente. Está babysitting a Mario. Y es un Mario Game donde tú no utilizas a Mario. Pero me gustó lo mucho que pudieron hacer con el Super Nintendo en cuestión de gráfica, en cuestión de el background ser animated en vez de ser un background static o scrolling. Super Mario World 2, Yoshi's Island, <ríe> que es allá los haters que no dicen que esto es un Mario game, it is a Mario game tiene de los mejores level designs y aunque I'm not super great en el aiming y siento que eso lo podrían haber hecho mejor algún tipo de auto aim o, o algo de eso el, the, los bosses me gustan the level design me gusta and it's very colorful, it feels very different y para mí it stands out entre los diferentes Mario, por eso le di honorable mention, número 3 un juego de los juegos que yo no sentí que I would never finish, sino que vi a mi hermano y mis primos mayores pasarlo, y poco a poco los años, aunque este juego salió en el 96, it probably took me hasta el 98 o 99 para poder pasarlo Super Mario 64 es mi number 3 Mario, it has great worlds, me enseñó a, a moverme, a mover una cámara y mover it around para encontrar secretos y a buscar en todo, no solamente llegar a un go, sino explorar un mundo. Este fue mi primer sandbox game que desde ese knowledge tengo. Por eso yo sé jugar open world game gracias a Mario 64. Número 2. <ríe> tengo un juego que I really skipped it. Y lo compré, por I skipped it en la generación que salió. Pero, como dijo Fernando, it got re-released. Y lo comencé a jugar en un Switch Lite, yo tengo un Switch Lite y comencé a jugar Super Mario 3D World pero, this game is great, este juego es una mezcla de 2D y 3D yo tampoco jugué Galaxy 2, pero yo I did enjoy Galaxy 1 bastante y este juego feels better than Galaxy no se siente cheap cuando tú te caes en Galaxy, hay, Galaxy 1 hay ciertas cosas que ah, they could have worked that better, o esto se siente unfair, 3D World is an amazing game, y tanto al punto que esto no pasa mucho conmigo, yo lo empecé a jugar en el Switch Lite y yo dije, I can't do this. Yo tengo que jugar esto en el televisor. Este juego merece más. This game is beautiful. Mucha gente no le gusta modern, some of the modern Mario tracks por el pa, pa y cosas así, pero usar a Peach y poder usar a Luigi desde el principio del juego takes me back to Super Mario Bros. 2 que, o, o Super Mario USA para los llorones. <risa> y 3... okay. Yes, porque en Japan salió como Super Mario USA Pero 3D World está ahí entre los tops Y para mí, aunque mucha gente dice que el level design de Super Mario Bros. U Tiene better level design 3D World feels much better Y para mí es un must play por encima de Bros. U O de New Super Mario Bros. Wii, whatever It is la definición de un modern Mario game y mi number one, going back to nostalgia, a lo mejor la gente odie esto, pero esto es uno de los primeros juegos, ¿verdad? Diferente a 64, 64 me enseñó cómo moverme en un 3D plane, y este juego me enseñó que yo sí puedo hacer, sí puedo pasar un NES game, que no es súper difícil, que no necesito cheats, que no necesito eh, buscar shortcuts o passwords para poder pasar, como lo necesité con Mega Man o lo necesité con Metroid. Super Mario Bros. 3 es un juego de NES que has not aged. Este juego yo te lo puedo presentar a alguien al frente y 
It's colorful, se ve bien. It's a two-button game porque esas son las limitaciones del NES. Pero el level design, específicamente los airships, are burned into my mind. Como que este juego me sigue tirando cosas nuevas, enemigos nuevos, levels nuevos. Y como que no se acaba. Este juego no se acaba. It keeps bringing up stuff. Y it makes me para siempre ser un fan de platformers. Aunque yo me quejo mucho de algunos 3D platformers cuando no lleguen a, al nivel de calidad de 64 o de Odyssey, el nivel de calidad que tiene Super Mario Bros. 3 y Super Mario World también, es como que, pues, si, si a mí me gusta un 2D game y no llego a estar a este nivel, I understand it, porque this is perfection. Son 10 out of 10 games para mí. Yes. So that's my Mario list. All right. Duro, duro. Bastante respectable. I, I can agree on some of those. Pues, eh, on Mira, pues yo, yo, yo tengo cositas raras, pero generally the same. Mira, mi honorable mention en realidad es Yoshi's Island. Eh, okay. I, I love yes. the game. No, no digo que es malo, a mí me encantó el juego, pero pues eh, doesn't quite cut it en, uh, en comparación con los demás juegos. Eh, mi número 3 sería Super Mario Bros. 3. Eh, en realidad, la, este juego fue un, un. Yo creo que fue el primer Mario que yo jugué, considering. Pero no le quito que haya ido a los demás Mario de NES, pero este ha sido mi, mi de los NES ha sido mi favorito de los, de los juegos de NES. Eh, número 2 está Super Mario World. Eh, este juego fue eh, desde que yo tengo uso de razón. Yo me acuerdo que yo no pasaba la habilidad de brincar los levels o tú puedes simplemente the old fashioned way, simplemente brin eh, pasar todos los levels o pasar el going the long way. It's still fun, no importa si, lo, si brincas los levels o no, como quieres, bien fun. Eh, y mi uno, mi número uno sería Super Mario 64. Y no es porque pienso que es mejor yeah. que los demás. No, no es porque <risa> pienso que sea mejor que los demás, sino es porque tiene como que a special place in my heart. Porque es, es, yeah. es, es como que, no sé, es la misma razón por la de Ocarina of Time, que era como la que... Nostalgia, es el la nostalgia. La nostalgia fue el primer juego 3D y fue como que el wow factor de este juego, la primera vez que yo lo jugué, que fue lo que me, me llamó tanto la atención, es mi, mi Mario favorito. Honestamente, si, si yo me pongo los Nostalgia Goggles, también lo tendría en la lista, pero pues lo jugué reciente así, emulado, no voy a pagar 60 pesos por un juego de 64. Eh, pero como que ciertas cosas de la cámara de not age as well, que como yo pensaba, pero pues te entiendo, te entiendo que pues la nostalgia pues basta like. I am so proud of Black. Tengo que decir que ustedes son los mejores. En ninguna de nuestras listas está Sunshine. And it's in the trash where it belongs. Odyssey y Yoshi's Island. De nuevo, Razala, estamos, yo no he estamos juntos en eso. Espérate, Brian, espérate, no lo dañe. Nosotros, nosotros tres tenemos good taste in Mario Games. Ok, y Los que pensamos que son los mejores. Dale, Brian, vas tú. Yendo en contra de en contra de todo lo que dijo Jersey ahora mismo, a mí me gustó Mario Sunshine. <risa> a, a, mí, a, mí, a mí me gustó. A mí me gustó Sunshine, pero no está al nivel de los que mencioné. Jamás, eh, jamás. No, 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 pero dentro de su tiempo, el tiempo de Gamecube, para mí fue el mejor Mario en ese momento. Pero, obviamente, después vino... Eh, eh, fue un buen huevo de Mario, fue un buen huevo de Mario. 
que fue el pero, único de GameCube. <risa> creo que sí. Creo que fue el único de GameCube. Eh, pero de la mayoría de los juegos de Mario que yo he jugado son de. Son de portátiles del, del Game Boy o del Nintendo 10 o whatever. Y yo diría que del último que he jugado, el más reciente, fue... Ay, perdón. No me acuerdo el nombre ahora mismo y no es Mario World. Y no es Mario okay. World. ¿Odyssey? <risa> Odyssey. Creo que fue Odyssey. Oh, ok, ok. Es okay. el Switch. El Switch. Switch, exacto. Y para mí ha sido el mejor que he jugado hasta ahora. Okay, si pero... Me pero... Si me pongo a mencionar Mario Games como tal, a mí uno de los más que me gustó, pero yo pienso que no es el de, de la de la, de la del timeline de Mario ni nada, fue Paper Mario and the Thousand Year Door, pero ya eso es aparte. Ok, ya, pero en mi defensa, de en de mi defensa, Exacto. yo no soy de jugar muchos juegos de Mario, porque yo los encuentro que me aburren. ¿En serio? Y no te aburrió Sunshine. Y no te aburrió Sunshine. Yeah. No, loco. No me aburrió Sunshine, me gustó Sunshine. Era, Ay, yo, yo, yo no jugué hace poco y a mí me dio sueño en realidad. Yo no odio Sunshine. Sunshine. No, no pienso que es tan malo como lo pintan, pero no está el calibre de ninguno de los que tenemos en nuestra lista. Not even close. Ok, ok. Hate on me. A pesar de eso no estábamos tan mal. Eh, vamos a movernos, pero no tan lejos. Vamos a la franquicia de Mario Kart. Hasta ahora yo no pienso que hay contestaciones que están mal o que están bien o whatever. Pero sí hay un solo número uno. Y debería, yes. debería ser unánime en esta lista. Es lo único que voy a juzgar. Mario Kart 8. So, eh, cállate la boca, chicos. Ya, ya. Loco. No, no spoilers, no spoilers. Eh, eh, ponle spoilers. mute a Brian, ponle mute. Oh, mute. Eh, honorable mention, quiero decir Mario Kart 7, eh, que es el de 3DS, porque pues... Está para mí de los mejores portátiles y, y en verdad implementó un par de cosas chéveres en el gameplay que me encantaron, pero pues ahí no pasa. Eh, número 3, Double Dash. Eh, GameCube tiene un par de joyas, ¿verdad? Que, que blew over my head porque yo nunca tuve un GameCube y las vine a jugar después. Y todo el mundo va a de Double Dash, Double Dash y cuando la vine a ver como que hmm, lo sentí un poco trinco en términos del drifting. Pero sí me gustó la dinámica de tener como que dos personajes, intercambiar los items, que eso como que se vuelve bien importante en lo, en lo, de ahí para adelante los Mario Karts, como que tener dos items y como que oscilar entre ellos, pues está chévere. So. Y tiene un par de niveles que están cool, solo voy a poner mi número 3. Nostalgia Goggles Full, número 2, es Mario Kart 64. Eh, yo jugué el Super Nintendo y sí me gustó, pero es como que, ah, ok. Esto está limitado hasta, hasta para su tiempo. Hasta para su tiempo era como que, ah, ok, esto, esto es un gimmick, esto es un gimmick. Mario Kart 64 se sintió como un actual racing game, este, con, con variedad de, de selección chévere de personajes, pero me gustó mucho el drifting. Yo era un experto drifting en ese juego. La musiquita, hasta el día de hoy yo la tengo grabada en mi memoria, lo, lo, los courses, design, todo, me encanta el juego. Y... Es el día de hoy, tú me das un control de 64 y yo rápido caigo una tabla de, de Mario Kart 64 y me pongo me pongo al día. Y te hasta un par de shortcuts que no sé si los lo, lo patch o whatever, no creo, pero en un emulador maybe, pero este juego a mí me encanta. Y número uno, debería ser un anime, es Mario Kart 8. Este juego 
en términos del roster, es el roster más grande, en términos de gameplay, como fluye, es rápido, el drift, el control que tú sientes sobre el carrito, tienes selección de diferentes carritos para tu jugar un estilo, si tienes un personaje pesado, si tienes uno liviano, uno mid, este, tiene varios como que skins para los carros, eh, hicieron remakes de muchas tablas clásicas, en adición a eso, eh, es el primer Mario Kart que tiene DLC, y si lo compraste para Switch, porque pues sabemos que poca gente compra el Wii U, esto es un juego de Wii U, pero si lo compraste para Switch, te incluye todo el contenido, todo el DLC, aquí sale Link por alguna razón, salen personajes de este Vill eh, Villager, sale Villager, y es como que, que, que esto es Mario Kart, pero funciona, o oh, este es el Mario Kart perfecto, y es tan perfecto que lo tiraron del Wii U al Switch, y vendió como quiera, es de los juegos más vendidos para sí. Switch, y hasta el día de hoy han pasado años. Y ellos ni han dicho he de Mario Kart 9 porque ¿cómo tú vas a topar esto? ¿Cómo carajo tú lo vas a topar? Es, es difícil, no voy a decir que es imposible, pero es bien difícil tú mejorar esto. Eh, y para mí es el mejor Mario Kart por mucho de todo. Mario Kart 8. I'm done. All right, pues... Eh, yo, yo quiero vaya, añadir un bueno, comentario uh, ahí. Yo quiero añadir, vas, un, Brian, Brian. Yo quiero ah, añadir un comentario sí. con los Mario Kart. Pero realmente a mí se me hace bien difícil ver cómo Nintendo en algún futuro, porque vamos a ser honestos, Mario Kart ha sido un juego que se nota que Nintendo está escuchando sus fans y la gente que les consume, porque juego tras juego han ido mejorando, es la verdad. Y ahora que en el 8 va casi un juego perfecto, yo no sé qué van a traer en Mario Kart 9 si es que en algún momento lo deciden sacar, nuevo, yo no sé qué van a tirar nuevo. Vamos con el honorable mention. Este juego un poquito no controversial. No voy a decir controversial. Este juego es not a lot of people's favorite, pero sí lo pongo en honorable mention porque trajo a familiares míos que no son gamers a jugarlo. Eh, gente que would never play a, uh, nunca tocaron un 64 o un Gamecube, quisieron jugar este juego, eh, lo veían en las tiendas, se emocionaban cuando salía en pop culture, en muchos, en muchos early 2000 series de televisión o en muñequitos, hacían references a este juego y trajo, trajo, aunque Mario siempre ha sido mainstream, lo hizo más mainstream todavía, no solamente gamers, sino tu abuela sabe qué juego es, eso es mi honorable mention, Mario Kart Wii, y para mí sigue siendo muy importante porque from little kids que se desmotivaban jugar 64, o sea, hay familiares menores que se desmotivaban jugar 64 o Gamecube porque era muy difícil, decían, Wii, sí, vamos a jugar Mario Kart. Y it made a generation of gamers, que siempre van a haber gamers, pero creo que expandió lo que son gamers porque... Mario es bien likable, es bien colorful y es bien fácil de controlar, aunque no es lo mejor para la gente tryhard y competitive como Fernando. <risa> Número 3, Mario Kart Double Dash, porque me gustó los levels, se siente mucho más grande de lo que fue 64 y Super NES, y se siente mucho más rápido también que 64, aunque yo jugué más 64 que Double Dash, las oportunidades que tuve de jugarlo con los four players en Couch Co-op, me encantó, and it's very memorable el cambiar de personaje y el de tirar lo, los items con el otro. Tratando de make un headcanon o hacer buscar el perfect team entre carro y personaje. Eso me encanta de Double Dash. 
Número dos, I am mostly a handheld gamer. Los que me conocen saben que yo juego mi Switch mayormente en handheld, por eso tengo un Switch Lite también. Y yo juego por ahí todo el tiempo. Yo soy una persona que para todos lados, ah, game, ah, míralo aquí. Y yo siempre andaba con mi 3DS. So, antes de que saliera, antes de que saliera el más nuevo, el juego Mario Kart que más tiempo yo le había dedicado era Seven. Pienso que es excelente jugarlo ahora. Comparándolo con 8, se siente un poquito flat, pero still el level design es bueno y el controls es tan solid que yo digo, this won't age badly. Maybe la gráfica, maybe el level design, pero control wise es super solid y se siente menos cheap que Mario Kart 10. Allá muchos panas hacían los trucos en Mario Kart 10 para coger Infinite Speed y todo eso. Nada de eso hay en 7. 7 es un much better game. Hate me. <laughs> Ah, muy bien. Ahora, número uno, la misma cosa que Fernando, pero con un asterisco, es Mario Kart 8 Deluxe. La razón que digo Deluxe es porque Deluxe incluyó los Inklings de Splatoon y incluyó el Battle Mode. Mario Kart 8 Deluxe is a perfect ah, game. It's even yeah. better than the Wii U version porque incluye todo ese downloadable content de Animal Crossing y The Legend of Zelda. Pero el Battle Mode es bien fun cuando ya tú te sabes todas las courses forward and back jugar, como, no sé cómo se llama, jugar pillo policía <ríe> en Mario Kart sí. con tu familia, pasarle un Joy-Con y, y bregar, bregar eso, lo fácil que es jugar multiplayer en Switch. Mario Kart 8 Deluxe es lo mejor que hay y sigue siendo el number one top seller de Nintendo Switch. Si tú tienes un Switch y no tienes 8 Deluxe, what are you doing with your life? Dímelo, eh, Raz. Ras. ¿Está ahí? ¿Lo okay, sí. Eh, no, yo, yo vengo aquí a, a Shake the Foundations of Existence. Oye, oh, diablo, aquí fue. Eh, oh, no. <risa> <risa> Mira, pues, para, para mí, Honorable Mention es Double Dash. Eh, Double Dash fue. A mí me encantó el juego, me encantó la dinámica de, de que los dos. De que tienes dos personas. Digo, dos personajes en tu carrito. It's fun y también que se puede jugar de dos, si mal no recuerdo. Es como que, chico, pero ¿por qué no tiraste la tortuga? Es como que, pues. Ese, ese era el fun, el fun interaction. Eh, número tres sería Mario Kart es, eh, de Super Nintendo. ¿De Super Nintendo? Sí. ¿El eh, ¿Really? Sí, es el 3, ¿verdad? No, no, no. Obviamente, hay dos más por encima de él. Para, por, por lo menos, en, esto yo lo hago más en de los que yo me disfrute. A mí, el de Super Nintendo, yo me lo disfruté un montón, porque en realidad, no sé, me, siempre me gustó como que la musiquita y la interacción que yo tenía con la gente cuando jugaba. Yo era bien chiquito, anyways. So, es como que, no sé, a mí me encanta siempre, y todavía lo juego, y, tengo, y I still have fun with it. Es medio annoying, ¿verdad? Porque considerando, pero este es bien cool. Eh... Segundo, tengo Mario Kart 8. ¿Qué? Sí. Y no es porque sea malo, sino porque es que no me lo he disfrutado tanto como el number one, que sería Mario Kart 10. Para mí, Mario Kart 10 no es que sea mejor que el 8, sino que yo me lo disfruté mucho más siendo yo un competitive gamer. A mí me encantaba mucho la, 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 la mecánica del snaking, <ríe> que eso hacía que uno volara por, por las pistas. En realidad estaba bien cool. Y yo no sé, a, a, ese, ese es el único juego que yo me he motivado en aprender mecánicas, el único juego de, de Mario Kart que yo me he motivado a aprender mecánicas como tal del, del juego. Es como que me siento que, que si uno aprendía Snaking era como que del cielo a la tierra la diferencia en velocidad. Bueno, sí, lo es. 
lo es, en verdad. Tú, tú puedes darle una vuelta, no a la computadora, a un, a un jugador regular. Tú le puedes dar una vuelta completa y alcanzarlo. O sea, pasarle, darle la vuelta de nuevo y pasarle de nuevo con, con esa pillería. Pero para mí, a pesar de eso, jamás y nunca lo eleva a nivel del 8. No, 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 no es mejor, simplemente que me lo disfruté mucho más. Y okay. yo, yo tenía un amigo que yo hacía snaking, yo, yo hacía snaking en todo el, en toda la, la pista y todo. Y como quiera tenía un amigo que con Luigi me daba una vuelta de ventaja. Yeah. O sea, me, me, me sacaba una vuelta y yo me quedaba eso, como que loco. Eso, el próximo game que salió le llamaron Firehopping y era similar. Y ya para... Para el Mario Kart es como que, mira papito, no, esto no va, so, lo, lo, lo nerfearon de una manera de que... Sí se puede hacer hasta cierto nivel, pero es mucho más difícil y no, no, no es tan pillo. Sí, no, 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 es tan, no es tan práctico ya. Uh, right. I respect that even though it's wrong. <risa> este, eh, Brian, ¿tú jugaste Mario Kart? Eh, el último que jugué fue Mario Kart 8, pero tengo que, no he jugado mucho. Vuelvo y te digo, no juego mucho los juegos de Mario. Es técnicamente Mario Kart, pero ok, ok. Right. Esto no es un Mario Game, es como decir que Mario, Mario Party es un Mario Game. Exacto, exacto. Eh, pero vuelvo y te digo, no, juegos involucrando a Mario no los juego mucho. Sí, lo que pasa es que Brian ve a Mario en la portada y, y ve que no y tiene Y ya descarto, y ya descarto. Literal, ya descarto el juego, como que pierdo el interés. <ríe> Ay, qué random. Ok, sí. pues... Creo que hemos, le hemos dado mucho cariño a Nintendo. Vamos a movernos de consola. Esto, esta franquicia es rara. Aquí no me atrevo a decir que hay una conquistación como que perfecta o que está mal, porque esta franquicia es, es increíble. Eh, vamos, a... Pero... Ah, vamos a ver, vamos a ver. Si, vamos a ver. Digo, si, si es el de carta, pero no creo. <risa> eh, vamos a hablar de Metal Gear. Y esto fue una franquicia que yo estuve como que late to the party pero pues tenía amigos que tenían estos juegos y pues yo los veía jugar y se ven súper interesantes. Y el primero que yo vine a tocar, eh, vamos a llegar ahí later, pero anyway, mi honorable mention es pues el primero para PS1, digo no el primero, perdón, Metal Gear, Metal Gear Solid, Sol no Metal para Gear, descartando ah, los primeros dos juegos. Solo, eso porque pues eso era otro vibe, eh, Metal Gear Solid 1 para... One, Solid, punto, para PlayStation. Eh, yo lo vine a jugar después, mucho después, pero sí vi un pana jugarlo y dije, hmm, esto sí ve interesante, se ve súper groundbreaking, pero pues no tengo esta consola. Y lo vine a jugar para PlayStation 2, que sabemos que el Play 2 era, era backwards compatible. Y, mano, me encantó. Sé que gráficamente se ve horrible, los personajes no tienen ojo, lo que tienen son como que black sockets. Pero el gameplay, la música, la historia es tan épica de que, aún así, poniendo aparte la gráfica, es holds up hasta el día de hoy. Y para mí, pues juego que como que empezó a empujar esta, esta franquicia de como que, ah, whatever, como que, oh, coño, estos juegos son buenos. Me motiva, me motiva que salga otro. Vamos a ver lo que está pasando. Como que los puso en el mapa, en mi opinión. El tercero, eh, Peace Walker, para PSP. Eh, lo encontré que para hacerlo en una consola portátil, primero que el PSP era poco lo que era bueno en el PSP. Eran dos o tres juegos que were actually good. Eh, y este es uno de ellos. Me encantó el gameplay, me encantó la historia. Este, hay varios elementos del gameplay que se implementaron en el futuro Como el Fulton Recovery Creo que fue la primera vez que lo, que lo hacen en este juego Y yo me volví adicto a él 
y honestamente me encantó, me encanta el setting, que es como un kind of Cold War, ¿verdad? Ese tipo, ese tiempo, setting, y me gusta un montón. Eh, número 2, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Este juego cuando salió eh, fue la hostia, para muchos posiblemente es el número 1, gráficamente eh, era otra cosa, ¿verdad? Para, para el tiempo de PlayStation 3. Eh, la historia, que es como quien dice el final de, de Solid, if you want to call it that, eh, casi se siente como un remake, sorta, espiritualmente, obviamente no en la historia, pero espiritualmente se siente como un remake del primero, ¿verdad? Modernizado, como que rebooted. Yo te estoy escuchando eh, lo... diciendo que quiero jugar Metal Gear Solid por primera vez, porque nunca lo he jugado. Créeme, oh, Brian, you need to do this. Créeme okay. que vale la pena. El primero son 7 eh, horas nada más, bro. El, okay. el, el, el setting, el, el gameplay, el voice acting, el yo no soy persona de... A mí no me gusta el... el ¿Cómo se dice? El, el fighting. Se me olvidó la palabra. Stealth, gracias. Okay. El stealth. Yo este odio el stealth. Blazing. Yo soy de que papi, entramos ahí tiroteando y este es de los pocos juegos que como que yo me motivo a hacer el stealth. O por lo menos, si voy a hacer guns blazing... Uso stuff de una manera de que cuando vaya a hacer eso, sea beneficioso para mí. Eh, y con Metal Gear Solid 4, como que es cuando más perfeccioné eso. Eh, la historia es épica. Yo casi lloro en una escena al final. Es bien heartbreaking. Ver a tu héroe pasar por eso. Sufre un montón. Eh, y la pelea final es como macho alfa. Es como que super toxic masculinity, pero que se joda. La pelea final está cabrona. Eh, mucho long cinematics, pero no me molestan. Es casi como una película interactiva. Pero el juego está cabrón. Y número uno, eh, Snake Eater, baby. Eh, para mí, la fórmula de Metal Gear y lo que se pudo hacer con él fue casi perfeccionada con este juego. Eh, me gustó mucho el setting. Me encantó. Me encantó la música de este juego. Especialmente el... el el opening song de Snake Eater se siente como una película de espía. El stealth está casi perfecto de que tú te pones ropa para como flashearte en diferentes settings, te la cambia. Eh, no es un item, un ration que te sube la vida. Ya, tú tienes que cazar animales. Entonces, chequeate esto. Tú cazabas algo, ¿verdad? Y si a Snake no le gustaba, pues en vez de subirle la vida, se la bajaba. O lo podía envenenar. Y yo, yo venía, cogí un montón de cosas, subía mis raciones. Ah, ok, vamos al juego ahí. Venía tres días después y la comida se te pudrió. Todo lo que cogiste se te dañó porque la comida se pudre en la jungla. Snake estaba mareado, no tenía estamina porque no había comido. Y es como que lo ya lo espérate. Más, lo tenías más peligro que los Tamagotchi. Y yo, espérate. <risa> ah, exacto, sí, se sentía eso como que diálogo. Espérate, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Como que. Y el final boss, no pun intended. <risa> eh, esa pelea no es que técnicamente es una cosa wow, explosiva, sino emocionalmente. Y con las mecánicas del juego es de las mejores peleas, no solamente en Metal Gear, sino en gaming history. So, por eso para mí Snake Eater es mi number one Metal Gear. Wow, pues, I agree que I really like Snake Eater, pero yo espero, ¿verdad? Vamos a hacer Perry, como yo soy Perry y soy, hago mucho <risa> research de cosas. So, yo espero que tú estás hablando de Metal Gear Solid 3 Subsistence y no Snake Eater. Porque Snake Eater tenía un montón de problemas de frame rate, tenía muchos problemas que de momento la música paraba o it would speed up. Y 
el, el time tracking wasn't great. Si tú jugaste Snake Eater and that's your memory, I hope que llegue a jugar Subsistence en algún momento. Y ve, es como los juegos de PlayStation 2 no se podían patchear. Lo que podían hacer es tirar un re-release. Y el re-release Subsistence tiene todos los fixes. I hope you played that one. Te, te pregunto, ¿cómo era la portada? La portada es negro con rojo. Pues yo creo que ese fue el que jugué, sí. Pero okay. yo, siempre lo, yo siempre lo pongo como Snake Eater porque nada de lo que mencionaste yo tuve problemas. So. Ya, pues Snake Eater es el original, que la portada, si no me equivoco, es blanco y verde. Pues si la portada es negra y roja, ese es Subsistence con todos los patches y todo eso. Pues Metal Gear Solid 3 Subsistence es mi honorable mention por todas las cosas que mencionó Fernando. They were still trying to perfect el stealth y tratando de recapture el stealth del primer juego ya que el segundo es más un action game fuera de fuera del bunker mission <ríe> lo que pasa en el segundo it's more action than stealth pero en, en Metal Gear Solid 3 para mí tiene muchos distractions pero vale decir que es importante que they tried it they tried lo de la comida o del camuflaje lo de darle vuelta a Snake para vomitar si te comiste algo envenenado lo de arreglarte lo, los brazos If you, si te rompes un brazo Brian este juego tienes que ir al menú y ponerte un splinter si te cortas tienes que sanar la herida y coserla y todo pero que sale tres it's an amazing game pero it is not se, se, se distrae mucho de lo que es Metal Gear Solid para mí ahora mi número tres en Metal Gear Solid 5, eh, no, no, sé, no sé cuál de los dos títulos decir, pero vamos a decir los 5 porque there's two 5 games, hay un intro y hay el resto del juego. Metal Gear Solid 5 te hace controlar un personaje, spoilers, un personaje distinto a, a, a Big Boss o Solid. Tú usas a un personaje que se llama Venom Snake y... Para los superfans de lore que le encantaron los juegos de MSX que salieron para NES y para... There will be carnage. Uh, <laughs> what? No, Venom, okay. Venom Snake. Venom Snake, mamá mía. Eso yo yeah, 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 yeah. yeah. No, me, me tardé. Para <laughs> <laughs> la gente que le gustaron los, los juegos que Fernando dijo, vamos a descartar esos juegos de NES y MSX, pues... Metal Gear Solid 5 y Venom Snake wraps around to esos juegos y tú entiendes por qué en el primer Metal Gear game Solid mata a Big Boss y en el segundo juego sale Big Boss de nuevo porque it was Venom Snake all along y este personaje para mí se gana ese título de Snake eh, el personaje es el, el más emotivo, el más que le importan sus soldiers, el más que está tratando de hacer algo distinto en el mundo, aunque he is following orders, he is doing it his own way, porque él pierde, él pierde, él pierde contacto con, con su boss y he has to take command, y quiero decir que el engine de este juego, el movement, es casi real, tú puedes crouch, crawl, Tienes como tres distintas opciones de, de, de estar parado, sentado en el piso. Puedes roll around. Y es de los modern games que para mí por primera vez felt modern en un PlayStation 3 o en un Xbox 360. Yo lo jugué en PS3. Yo digo, este juego, this is next. De aquí para adelante, todos los juegos que quieran llegar a un buen nivel de sentirse real, como por decir The Last of Us 2, que tiene mucho realism, tiene que, tienen que basarse, tiene que ser mejor que Metal Gear Solid 5. Para mí es el standard for modern AAA games, por eso es mi número 3. Mi número 2 es un juego que I know very well y me encanta. Lo jugué muchas veces con mi familia. Primero me senté 
eh, miren esto, estando de vacaciones en Estados Unidos, en New York, pues había un blizzard, so no se podía salir, y me senté y es como que qué raro que en, en una noche, una noche larga, it was 10 or 11 hours, vi que pasaron el juego completo, primos mayores míos, y empezaron a jugarlo de nuevo, y that is Metal Gear Solid 1 de PS1, como que pasar el juego y volver a empezarlo, ¿por qué? Pues porque los cutscenes están brutal, porque puedes intentar hacer cosas distintas, puedes ir guns blazing o jugar con el stealth, y, y, y bien over the top el voice acting de Liquid Snake, y hay una historia bien emotional con tu master, que lo que le pasa a él, y también el betrayal, el juego tiene todo, es un spy movie, como quien dice. Yep. Ahora, mi number one game es uno que Fernando también mencionó, el Metal Gear Solid Peace Walker, porque Peace Walker, los cutscenes lo hacen estilo comic book, which was not the best, pero te hace entender muchas cosas del Metal Gear Solid Universe. Me encanta cómo ellos experimentaron con tener una base y hacerlo de Fulton Recovery y Recruit Soldiers que tengan letras de FAA en Medicine o en Guns o whatever. Puedes enviar, puedes enviar un Metal Gear, un actual Metal Gear en una misión que eso, Metal, eso está bien brutal, mandar un Metal Gear a hacer missions y es, es weird, pero tiene co-op y pues hay crossovers con Monster Hunter y cosas así, pero tiene co-op y puedes pelear contra bosses que son tanque o helicóptero y pelearlo entre cuatro soldados que para mí makes it very unique, a mí me encanta Peace Walker y para el PSP, como dijo Fernando completamente sorprendido it felt like a PS2 game and it's better than Metal Gear Solid 2 ya, yeah. esa es mi lista Metal Gear eh, pues dime la verdad a mí me encantaría nah. estar de acuerdo con, con, con Jersey, pero yo no he jugado ninguno, so, ¿qué te puedo decir? <risa> yo, yo solo tengo una cosa que decir, Nana Machines. Nana eh, <risa> no, mira, en realidad, el de Metal Gear yo no he jugado casi ninguno, o barely anything. Yo, lo único que yo me acuerdo, que fue lo más que me gustó de Metal Gear, es el, el villano ese que te controla, que te controla, digo, que te dice como que cuánto tienes en el memory card y. y que te controla el personaje. Psychomantis ese? Sí, creo que sí, así es que se llama. Ya eso es lo único que yo me acuerdo de, de Metal Gear, and I yo, really enjoyed that. Yo me acuerdo cuando Chamaquito, ¿verdad? El pana que tenía este juego, eh, estaba jugando ese boss. Y obviamente ahora sabemos que es por el memory card, ¿verdad? Te lo lee. Pero nosotros no sabíamos eso. Y entonces él te dice, ah, que si pone el control en el piso, en he makes it vibrate, so parece que lo está moviendo. Y después te dice, ah, tú juegas mucho Castlevania, ¿verdad? Y él como que, oh my God, ¿cómo él lo sabe? ¿Qué está pasando? Como que we were freaked out. So definitivamente eso fue una experiencia como que super cool. Eso es lo único que yo tengo de Metal Gear, ¿no? Yo no, lo sé que, que no me gusta. Para sí, no es que no... Into a radio station. Eso estaba bien meta de Kojima. Yes, yes, Exacto. Yes. Ko Yo por lo menos, no es que no me gusten los juegos. Yo digo, mala mía, I don't like them. Eh, simplemente que no es que diga que son malos, sino they're not my cup of tea. No, no, son, como que no son mi estilo de juego y prefiero ver a alguien jugando esos juegos que, que actually just play them. All right. Este, bueno, pues ya que no han jugado ustedes mucho eso, vamos a la próxima franquicia y es Pokémon. Bueno, <risa> obviamente cuando llegamos al episodio de Revuelvo voy a hablar de esto, pero yo estaba hablando con Jersey los otros días, que mi gaming recientemente eh, da gira alrededor de lo que es Pokémon. Pokémon Unite, Pokémon Go, salió el update de Snap, 
tenemos un pana, este Cristian, ¿verdad? Que nos escucha también y pues se metió a jugar Sword and Shield. O sea, estamos como que ayudándolo, haciéndole teams y whatever. So, Brilliant Pokémon... Diamond y Shining Pearl salen en noviembre. Eh, Pokémon Arceus, Ar Ar Arceus, como tú quieras decirlo, sale el año que viene, temprano en enero, ¿verdad? Eh, so, Pokémon nunca va a acabar. So, fue difícil hacer esta lista porque yo te puedo decir que lo amo todo y cada installment mejora algo. Muchos de los mechanics fueron mejorados en Sword and Shield, de que tienes un open area, de que los Pokémon los ves haciendo wild, no es como que un random encounter anymore. Eh, puedes cambiar tu equipo, tú a donde quieras que esté, no tienes que ir a un Pokémon Center. That's fine. Pero, tratando de sacar eso aparte, eh, voy a tratar de este, organizar esta lista. Y en mi honorable mention va a ser Diamond and Pearl. Y esto es bien personal. Porque, ¿verdad? Yo el primero que jugué fue Red. Y después jugué Silver. Y después dije, no, papi, ya yo soy grande. Ya yo no juego juegos de Pokémon, esos panes chiquitos. Y yo skip Generation 3. Y no hasta años después que encuentro un cartridge de un primo mío tirado en el piso. ¿Verdad? Porque le compraban todos los juegos y los botaba, no le importaba un carajo. Y lo cogí y me puse a jugarlo y como que, ah, esto está raro, pero pues es Pokémon, todavía tengo cariño. Y meses después, yo no sabía, estoy hablando como dos meses después de yo pasar eso, tiraron Diamond and Pearl y dije, ¿sabes qué? Lo voy a comprar. Y fue el juego que me volvió a juquear con lo que es Pokémon. Eh, fue la primera vez que empecé ya como adulto a prestar la atención a los stats, a los types, a los competitive builds, a lo, al EV training, a los IV breeding, todo eso lo empecé a mirar en este juego. Y para mí el Dex, no estoy diciendo que es el mejor, pero sí le dio oportunidades a muchos Pokémon que eran como que fue, salieron, a él le gustó, fueron unas mierdas y se quedaron. Como que le, le dio new opportunities, por ejemplo, a Rayferrier, Electivire, Togekiss, todos tenían evoluciones antes que como que se estancaron ahí y ya. Y en este juego como que le dieron extra evolutions y pues como que un second chance. También sale Garchomp, este, sabemos que Cynthia es como que un OP. Cynthia es la waifu. Exacto, Cintia fue un personaje cool verla en el Pokémon League, so, por eso tengo este juego aquí, me, me gustó me gustó un montón. El tercero sería Black and White, eh, honestamente pues a mí me gusta todo de Pokémon y obviamente mejoró cosas del cuarto, pero lo mejor de este juego, y creo que ningún otro Pokémon lo ha replicado, lo, lo ha hecho también, es la historia. Es la primera historia de un juego de Pokémon que yo te puedo decir, día de mano, este, por fin esto se siente que es para mí. Para un teenager, por lo menos, se siente un poco más seria. Eh, sí. Y el, el mapa ahora está cool. El, el Pokédex, como siempre, está brutal. Aquí sale Hydreigon, es alemán, que es uno de mis top 10 favorite Pokémon. So, I, I really like this game. Número 2, Gold and Silver. Honestamente, por nostalgia. Eh, recuerdo cuando Chamaquito levantarme temprano. Este, al amanecer, a jugar este juego Tenía mucho eh, replayability Te da la oportunidad de jugar Este, Kanto y Johto Maps a la vez, obviamente tú empezabas En Johto, pero después que pasabas todo Podías coger un tren o algo y ibas A Kanto y replay todo lo que jugaste al principio Pero en el newer game se sentía Bien cool so, Y el Lugia Para mí es como que un awesome design Para un legendario so, I got a short love Johto Starters son los más forgotten by Game Freak, so pour one out. Yeah. 
Yeah. Este, que by the way, también me gustaba mucho Feraligator, que eh, eh, fue mi starter para, para ese juego. Y bueno, nobody cares about it. Ahora dieron un poquito de amor en Pokémon Snap, que por fin lo tiraron, pero yo como que coño. Eh, es un cool design, ese cool Pokémon, give it love. Y este va a ser raro, porque hoy me repito, yo... No digo que es el mejor Pokémon, pero sí yo me juqué, me envicié con todo lo que era este juego y fue Pokémon X and Y. Eh, el mapa, el Dex, que si Talonflame, que si... Talonflame que sale aquí, que si Greninja, que yes, si Mega Evolutions, este, todo, todo, un montón de elementos que me encantaron de este juego. Recuerdo ir a ser un adulto y estar trabajando y yo decidí faltar ese día. Y meterle 16 horas en un día a este juego. So, yes. ya cuando uno es adulto, cuando es chamaquito, fine, pero cuando eres adulto, esto es difícil. So, que un juego me, me absorba tanto de que yo le dedique tanto tiempo. Es algo impresionante y pues tengo I got a short love, so por eso lo tengo como, como mi número uno. No estoy hating Sword and Shield, a mí me encanta Sword and Shield, mejoró un montón de cosas. este Pero pues para mí personalmente es difícil organizar una lista de Pokémon, so. Amo Libera eres. Yeah. Yo estoy contigo que organizar Pokémon es lo más, lo más difícil. Porque para los que me conocen, this is my favorite franchise. So, vamos, vamos rapidito aquí. Honorable mention para mí es Black 2 y White 2. Porque Black 2 y White 2 rompieron el esquema de tener un third version. Esto no es Pokémon Yellow, esto no es Pokémon Crystal, esto no es Pokémon Emerald ni Platinum. Black 2 y White 2 son actual sequels que ocurren 3 o 4 años luego de los eventos de Black y White. El mundo ha evolucionado. Algunos gym leaders se retiraron. El champion cambió. Ves los, diferentes, los distintos cambios del de, de region. El starting town es diferente. Que yo dije, ah, pues está cool. Vas a, va a jugar el juego de nuevo. It's a few years later. Nunca, nunca me imaginé que iba a cambiar en un starting town distinto. Personas que eran teenagers en el primer juego. Ahora son professors o gym leaders. Y es un cambio bien, bien brutal. El Evil Team es de los más serios. Eh, en, en la historia they're, they're not going for world domination ellos no están tratando de crear otro universo ellos quieren liberar a todos los Pokémon para la misma vez que solamente ellos tengan Pokémon es eh, un bit of como dijo Fernando, un mature story so Black 2 y White 2 son honorable mentions para, para mí y they introduced Pokémon Fusions que they've been in the series de ahí en adelante a mucha gente no le encanta I think que los Fusions are fine son poquitos, no son tantos I like eh, cute y sus forms. Número 3 right. es Pokémon Sun and Moon. Pokémon Sun and Moon son versiones de 3DS, son in the Alola region basado en Hawaii. Eh, these are really cool porque una una como que es algo tropical, es un region que está bien laid back. Los Pokémon muchos son basados en, en, en animales nativos a los Pacific Islands, no solamente Hawaii, sino las otras islitas de los Pacific. So, eso está cool ver ese tipo de Pokémon, de animal-inspired Pokémon designs. También me gusta que como ellos son, como dije, son bien laid back, no hay gym leaders, no hay, no hay un Pokémon League. Y un profesor que traveled other regions quiere tratar de traer esa cultura. Y a la vez, como dijo Fernando, también cosas que quitaron para Ultra Sun y Ultra Moon están en Sunny Moon, donde es un poquito more, more adult story. Hay padres abusivos, hay padres que neglect their kids. Hay este tipo de temas que, pues, for some reason or another, los quitaron en Ultra Sun y en Ultra Moon. 
pero te hace pensar un poquito más que las personas dentro del mundo de Pokémon, like, they're actually written characters con feelings y struggles y todo eso, y introdujo los C-moves, que no, no hay Mega Evolutions, pero los C-moves se ven bien cool, algo bien flashy y super unique para el Alola Region. Número 2, Pokémon Sword and Shield. Este Pokémon es bien controversial por no tener un Pokédex completo y no estaría número 2 en mi lista si no fuese por la inclusión de los dos DLC, Crown Tundra y Isle of Armor, que sube el número del Pokédex considerable y, y, y nos trajo a este juego lo que es el Wild Area, que los dos DLC son dos giant Wild Areas donde puedes caminar con tu Pokémon, puedes correr tu bicicleta y son bien sprawling y son muchos micro... Ecosystems. Tienes nieve, tienes forest, tienes swamp, tienes desert, tienes todo esto junto. Y Sword and Shield en el Gather Region, que es basado en el norte de UK y Ireland, es basado en, en esa parte del norte del UK y se siente bien foreign. Me encantó, bien distinto a Kalos de XNY que mencionó Fernando, que son basados en Francia, donde todo, wow, esto es ripped off completamente de Francia y hemos visto muchas cosas eso en media, yo personalmente no sé mucho del Northern UK ni del Irish culture y ver ese tipo de cosas y vestimenta en Sword and Shield, le eleva la historia está gufiado, no soy el más fan de Dynamaxing y Gigantamaxing, pero algo no. tuvieron que hacer y me encanta que trajeron Raid Battles y trajeron este Cooperative Mode para sí. poder hacer entre más, de, entre más de dos players y mi number one los que me conocen saben que my favorite Pokémon games son Pokémon Black y White. Estos son basados en el Unova Region. El Unova Region es basado en Estados Unidos y Canadá. Eh, hay muchas ciudades, muchos edificios altos, muchos puentes. Y es un juego 3D en el 10. No en el 3DS, en el Original 10. So visualmente cuando salió en el 2012 fue súper, súper impressive para mí. Hace algo que ningún otro juego de Pokémon se ha atrevido a hacer. El Pokédex no incluye ninguno de los Pokémon viejos. Son todo, totalmente todos Pokémon nuevos. Y aunque muchos se parecen a, a los Kanto Pokémon, es por decir repeticiones en Nature. La naturaleza evoluciona y ah, evolucionó parecido. Hay un Buffalan que parece un que parecen Tauros y hay Pokémon así. There's a Freedom Pokémon. <ríe> América, baby. There's a Freedom Pokémon que es un águila. Hay un, hay un Pokémon, el mythical Pokémon de esta área tiene el Pokédex number zero en vez de Pokédex number al final. Empiezan con el mythical y es, tú ves mu mucho, mucho ciudad, mucho modern, están haciendo puentes, they're making buildings, hay muchos botes, no tanto como, como en joven, pero there is an emphasis en que la gente está conectada. Y Pokémon Black and White lo, me ha hecho sentir lo que me hizo sentir jugando Yellow Version por primera vez, descubriendo todos estos Pokémon, que es todo esto, que es todo esto, que aunque a mí me encanta Omega Ruby, Alpha Sapphire, me gusta Ruby Sapphire, veía Subats, veía Ratatas y eso, en Black and White todos los Pokémon que tú te encontrabas eran nuevos, eran nuevo tras nuevo, tras nuevo, tras nuevo, y made one of the most memorable designs, y creo que fue el region que me hizo ponerme más serio en cuanto a competitive Pokémon, fighting y breeding y todo eso. Y poco a poco se hizo más fácil hasta que es bien sencillo ahora en Sword and Shield. Pero Black and White siempre para mí va a tener ese turning point de tener Pokémon como que moderno y tener muchas cosas de que hacen otro tipo de series de RPGs y eso. 
es mala mía por hablar tanto, I love Pokémon. ¿Te entiendes? Somos fan de Pokémon aquí. Este... Ajá, y esta, esta franquicia. Yo, yo era bien purist con Pokémon, que solamente jugaba los main RPGs, pero ya lamentablemente me he expandido, me ha consumido el mundo de Pokémon, so, te, te entiendo si, si quieres hablar. <risa> todo, todo el podcast podemos hacerle Pokémon un día, sí, sí, si queremos. Anyway, eh, Raz, eh, dime lo tuyo. Mira, pues yo también vengo a Shake the Foundations of Existence en este. Right. <risa> <Bring> <risa> pero, va, pero va a ser más fuerte que, que Mario Kart. Anyways, este... Bueno, vamos, vamos. Honorable mention Ruby Sapphire para mí, pero son específicamente uh, like, que yo los voy a poner más por generation más que por juego. Okay. Ajá, right. pues la generation de Ruby Sapphire a mí me encantó, eh, a mí siempre me encantó Kyogre. Eh, ese Pokémon siempre me, me gustó mucho. Eh, Groudon también, pero más, más Kyogre. Eh, eh, número 3, Golden Silver. La genera esa generación a mí siempre me encantó. Eh, cuando, aquí fue cuando ellos añadieron Dark and Steel, tengo entendido. Uh, eh, sí. Los lo, lo yes. Pokémon Types. Sí. So, me, me gustó mucho esa edición, ese cambio, porque yo siempre lo que jugaba era todo el tiempo Red and Blue y Yellow. Y después cuando salió Golden Silver fue como que algo... Espérate, wow, fue súper bueno. Eh, yeah. en, en a close second, eh, Sword and Shield. Yes, igual que yo. Eh, Sí, Sword and Shield a mí me encantó, me gustó mucho la evolución que se hizo con, con todo de, del gameplay, el game design del juego como tal, cuando es, es la, la accesibilidad a personas que no saben mucho y quisieran, o, o, o estaban reluctant a meterse a competitivo porque era como que muy complicado lo de los EV points y todo, y los IVs, pues aquí te lo simplifican, hasta ahora es lo más simplificado que está, y es bueno. súper es, es fun. Eh, first eh, sería Let's Go Eevee no mentira no no saben Let's Go Pikachu y Eevee son juegos como Pokémon Go donde tú ni siquiera peleas contra wild Pokémon you only catch them for experience y los convierten uh. en candy or whatever y no puedes jugar ni con el Pro Controller, tienes que jugar el Single Joy-Con o con el Pokéball Plus que yo compré pues porque yo compro todo y it's a weird experiment y es como un baby's first Pokémon yeah pretty much sí. Sí, de verdad, mira, ese juego es, el, es Pokémon que yo más he odiado, el juego de Pokémon que más yo he odiado, en verdad, no sé, me gustó la, la, cuando lo anunciaron fue como que, ah, mira, qué fun se ve y todo, pero después cuando lo jugué como tal, que era como, porque yo no había visto mucho del juego, cuando lo compré que lo jugué, yo dije, what is this? <risa> pero, 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 sí le voy a dar un poco de props por dos cosas, eso de, de los Pokémon popping up en vez de ser random encounters on the grass, que ahora tiene Sword and Shield, y sí. de que tú puedes estar donde tú quieras, en el medio de una cueva, en una montaña, whatever, accesas tu, tu Pokédex y puedes intercambiar de equipo ahí sin tener que ir a un Pokémon Center. Lo Eso trajo sí. Let's Go Pikachu el, y Let's Go Eevee. So, el Pokémon Box. Dijeron, sí. Pero lo otro que, que dijiste, ajá, eh, horrible, horrible. Como que mira, no, por favor. <ríe> nah, pues mira, para... throw. Great throw. Ah. <ríe> No puedo. Yo que a mí se me había salido ya Pokémon GO, me tiran otro Pokémon GO que I had to buy porque yo lo compré y yo no sabía y cuando yo lo vi yo, ¿qué es esta basura? 
Pero pues a mí sí trajo algunos conceptos que sí se usan hoy día y están bien cool. Eh, pues first sería Diamond and Pearl. Esa generación ha sido mi favorita. Really? Yo, oh, sí, okay. es, cool. es, es mi favorita. Esta fue la generación en la que yo empecé a jugar Pokémon competitivo. Ah, there you go, ¿viste? Eh, no solo por eso, porque para ese tiempo yo no era tan competitivo. Yo estaba todavía empezando en el mundo competitivo, pero era más porque... No sé, me, me, eh, eh, algo del juego me encantó, y por eso yo estoy súper hype para, para que salgan los lo re, lo remasters, basically, los remakes de estos juegos. So, no, esa es mi lista. Ok, cool, cool. Que by the way, este, tengo que separar el que está de los dos juegos, so te aviso cuando haga eso. Y fun story, ya que hemos hablado tanto del competitivo, eh, yo les dije, ¿verdad?, que lo tenía en mi honorable mentions, porque a pesar de muchas cosas, también fue el juego que a mí. Me empecé a llamar la me empezó a llamar la atención, eh, espérate, este, ¿qué es esto? ¿Qué son estos stats? ¿Qué ves esto del nature? Del, sí, del nature ¿Qué es este hidden ability? ¿Qué es eso? Y tú puedes jugar online. Era bien limitado, era bien laggy, pero podías hacerlo. Y uno de mis Pokémon favoritos es Electivire, que es la evolución de Electrobus, que Electrobus sale en el juego original. Sí. Y nunca me importó. Lo encontré como un Pokémon bien pendejo looking, honestamente. Y cuando sale este, es como que diablo, pero esto se llama Badass, el Move Pool está brutal, me encanta este Pokémon, vamos allá. Que yo hice, lo subí a level 100, le di un Move Pool decente, eso sí, y me tiré online, sin, sin training, sin EV training, sin breeding, me tiré a lo loco. Papi, me encontré otro Electivire y me prendió. Me aprendí yo como que, pero ¿cómo va a ser? Si es el mismo Pokémon, esto no hace sentido. Y yo encojonado, hasta que me puse a investigar, a mirarlo ese, yo como que, oh, oh, ok, <risa> Feo, este es que... otro mundo. Y ahí fue que me... Sí, si, me tú, si, tú piensas, si tú piensas que, que Electivire se ve bien, bien medio pendejo y eso, no, todavía no has visto a, a, Cell, a, a Second Face Cell eh, Fire Type, que es Mark Mortar. <risa> no, no, pero Electrobus me gustaba. Electrobus era, era, era el que era porquería. Electrobus a mí. Eh, ok, Electrobus era una mierda. Electrobus me gusta. McMortor, yo no sé qué pasó ahí. McMortor got the short end of the stick porque Right Period y Electrobus se ven gufiados y McMortor es como que pues. McMortor es el, el, el second, second face cell de Dragon Ball. <risa> sí, lo ven, lo ven. <risa> Y Magmar se ve cool, pero pues. Anyway, anyway. Este, pero, Brian, pero, me gusta pero... que todos tuvimos Awakening distinto, porque yo comencé a Eevee Train desde Ruby y Sapphire, pero cuando a mí me trataron de explicar los IVs en el 2003 o 2002, cuando sea que yo estaba jugando Ruby Sapphire, yo pichea, I'll just Eevee Train my Pokémon y, y que sea lo mejor. En Gen 4 struggled un poquito jugando online, y cuando llegué a Gen 5 yo dije, no, no solamente puedo hacer EV Training, I have to IV Breed también tiene para que, que sea un poquitito de, decente online. Yes, yes, tiene que hacer todo. Pues, por lo menos en el caso mío, yo tendría de Honorable Mention Ruby y Sapphire. Aunque mi favorito dentro de esa versión fue Emerald. Este sería number two, tendría de, de, de todos los de Pokémon. Me atrevería a decir que, que Black, que la, 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 de, la de Black y White. Pero para mí hasta ahora, el que más me ha gustado ha sido este de ahora de Sword and Shield. 
Pero yeah. tiene sus defectos en cuestión de la variedad de Pokémones. Eh, no, me, no, me, no, no me agradó mucho que hayan tan pocos Fire Types. Como que empezando el juego. Sí, sea, en este Pokédex. Papi, yo, yo cogía Benito. En este Pokédex no hay, yo cogía, en este Pokédex yo, yo no, no hay suerte, variedad. Eh, yo por suerte cogía Bad Bunny. Cogía Score Bunny. Me gustó mucho el diseño. So yo tenía mi Fire Type Set. Pero si no cogiste Score Bunny. Ya lo mano. Que... ¿Qué, ¿Qué tienes de Fire al principio del juego? Este... Nada, nada. nada. Tú no consigues nada. Colossal, maybe? Colossal o Sentiscorch. Yeah, yeah, pero no es mucho. No es mucha la variedad. Exacto, la variedad no es mucha. Eso fue lo único que no me, no me gustó. Pero yo diría que para mí el worst game de, de, de Pokémon, y fue porque lo sentí como falta de creatividad, fue el, al, 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 el Sun and Moon, cuando empezaron a hacerlo a lo low en Pokémon. ¿Really? Sí, no me gustó, mano. Es que me, fue tanto el cambio de que no hay gyms, este, es, digamos que el Nine Tails era antes de, de, de fuego, si no me equivoco, ahora es de hielo, ¿sabes? A mí no me molestó, eh, lo, lo, a, mí, a, mí, a mí actually me encantó el, el hecho de que no hubieran gyms, ese cambio de, de strategy que ellos tuvieron, eh, en verdad, pero sabemos que Brian lo que te gustó fue el, el Alolan Executor. <risa> Qué horrible. Alola ni los Galarian Forms hacen algo importante: es que nos dan Pokémon nuevos sin increase el Pokédex number. Que eventualmente van a ver ahora. Yo creo que Pokémon así, quién sabe si en, en Brilliant Diamond y Shining Pro hay Synonian Forms, porque seguirá añadiéndole al Pokédex. <risa> It's suffering. Porque no vamos eh, a tener un juego con todo ello. El es Pokédex está llegando a los miles. So, eh, moviéndose ¿verdad? hacia adelante con, con generaciones futuras la próxima generación no me molestaría si es pequeña si es un, un Pokédex de qué sé Como yo, 50 algo así que sea pequeño pero sean diseños buenos y pues que entonces me des como que forms de esa región y ya yo, yo me conformo con eso Sí, porque, like a sir. <ríe> porque sigue expandiendo el Pokédex, mano. Uf, esta va a ser imposible para cualquier consola aguantar 100% del Pokédex con individual cool. animation, malos ataques. Man, Nacho, no va a estar cabrón. I agree. Anyway, I agree. anyway, este Corillo, esto se ha expandido muchísimo más de lo que yo pensaba y tenemos más listas y más franquicias. So, vamos a tener que dividir esto en, en como que una serie o más episodios o whatever. Y hacemos un pero, part 2. Hacemos un part 2 y posiblemente hasta un part 3. Pero vamos a cerrar con problemas, cabrones. Vamos a cerrar con Final Fantasy. Dale. Muchos aquí no hemos tocado RPGs o muchos aquí les gustan. Muchos aquí son whatever. I, I RPGs. Yo, yo estoy neutral, pero aquí, aquí vamos. Aquí vamos. Eh, honorable Mention, no sé si esto cuente, pero yo puse Final Fantasy Tactics. Este, se aparta un poco de lo usual turn base o la, la fórmula usual que tienen los Final Fantasy, pero sí recuerdo haber jugado esto para ah, mi, so, so mi te Game gusta Boy. Fire Emblem Final Fantasy, ok, ya veo. <risa> no hablemos de Fire Emblem todavía. <risa> eh, pero, ok, esto yo lo compré para, para SP, no estaba acostumbrado a esta fórmula que se siente casi como ajedrez. Tú tienes tus personajes y tú los mueves a través de un mapa, como que, mira, muévete aquí, muévete acá, y atacan, y, y, y lo encontré espérate. cool. Dame da, da un momentito, espérate. Tú, tú me dijiste que tú compraste el Final Fantasy Tactics de Game Boy Advance. 
No, de SP, de SP. Game... Espérate. El, el SP era como un Game Boy que se doblaba en dos. Sí, como... sí. Es que en esa sala. Él, él está diciendo el de Game Boy Advance. He's right. Exacto. Oh, no, no puede ser. Okay, okay. Sí. Eh, ok, pues nada. Este, me gustó mucho ese juego. Me gustó mucho el gameplay. Y sé que es hipócrita de que me gustó esto. Y no me gusta el gameplay de Fire Emblem. Pero pues, para ese momento lo disfruté. Eh, so, ese va a ser mi honorable mention. Eh, el 3. Ajá, mala mía. Sí, sigue, sigue. El 3 va a ser Final Fantasy 7. Sé mm. que. Eh, no, eh, el original. No voy a encontrar el remake porque pues, el remake es un producto incompleto. Sí está cool, se ve brutal visualmente, no, no la sé, música, si la historia. Peso. <ríe> Pero eso está incompleto. So, estoy hablando aquí de la versión de, de PlayStation 1. Eh, para el tiempo que salió fue groundbreaking. Fue el juego que me metió a mí, me jugió con los Final Fantasy. Eh, la historia sé que es bien basic, pero para el tiempo que salió a mí me gustó mucho. Me encantaron mucho los diseños, esto es bien importante para mí. A mí me gusta Pokémon como RPG, porque me gusta tener un equipo variado. No solamente en ataques ni habilidades, sino en cómo se ven. Y pues en Final Fantasy yo tenía Barret, tenía a Red 13, tenía Cloud, como que se sentían cool. Tú ves, tú, tú ves un personaje y decías, ah, ok, esa es Tifa, esa, esa es Cloud. Tú, tú puedes ver la diferencia. Eran extremas, eran medias cartooning, pero funcionaban. Eh, me gustaba mucho el turn-based este, system y el leveling up para ese tiempo. Y overall, pues, me gusta mucho el juego. Sé que comparándolo a otros, ¿verdad? Otros tipos de RPGs, pues, no, no. It doesn't hold up al día de hoy. Y tú lo miras ahora y poniendo los cinematics aparte, el actual gameplay parece que está jugando con Legos. Pero nada, eh, puedo decir que es un guilty pleasure, por, por ponerlo así. Me, me gusta mucho el 7. El segundo es Final Fantasy X. Y ahí sí que no, a este no le puedes tirar, este es el Bebo, y es de los últimos Final Fantasy que verdaderamente disfruté eh, de principio a fin, y pienso que es el último, no quiero decir bueno, pero el último great que tiraron. Eh, todos los elementos del gameplay, del leveling up, los personajes, la historia, la música, siguieron ahí, lo mejoraron, y yo espero que ahora con el 16 que viene por ahí, Vuelvan un poco a esta fórmula y no vuelvan a como que o Final Fantasy Online o personajes que parecen un K-pop band. Y número uno, pues voy a hacer un poquito weeb. Usualmente yo trato de quitarme Nostalgia Goggles, pero este juego no lo jugué cuando chamaquito. Lo jugué mucho después de jugar los otros Final Fantasy. I went a little back in time. Compré un, una versión que tenía el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, que era para PS2. Y ahí fue que descubrí el 6 y, mano, bueno, falta así 6. con cutscenes. <risa> you eh, played the eh, version con cutscenes. Sí, eh, eh, el 6 para mí, este, sí se ve old school o whatever, pero el story está super solid, el gameplay me encantó, ese, ese return más a como que the, the standard este, turn base, eh, la musiquita, el villano. Yo sé que todos hablan de Sephiroth porque es lindo y tiene el pelo ahí. Sephiroth es lo único que tiene, que es lindo, tiene pelo, una espada larga y ya. Y lo, lo único y que la, la gente tiene es la espada larga. Y la tiene y larga, okay. Y mami. Pero <risa> 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 okay, <risa> Sephiroth. 
pero el villano de Final Fantasy VI es como que true chaotic evil, Kef Kefka, es como que el Joker de Final Fantasy, igual de épico, igual de psycho, este, tú estás acostumbrado como que a cierta historia de que como que lo, los héroes siempre van a ganar al final y a mitad del juego destruye a mitad del planeta o de todo, es como que espérate, ¿qué pasó aquí? Como que en contexto súper interesante, me gustaron mucho los personajes, si este juego viene a ser no un remake... Eso, que tuvo la, la, la Santa Trinidad la tuvo en sus manos. Literal, o sea, súper su, duro, súper duro. So, si llegan a tocar este juego y hacer un remake bien hecho, no lo que revolute cinco discos que van a hacer con Final Fantasy VII, sería posiblemente el mejor RPG of all time. No lo traten porque no van a lograrlo, pero en, en, en su formato regular... Me encanta este juego y para mí es mi Final Fantasy favorito. Yo, no van a lograrlo y it will cost a billion dollars. <risa> pienso que, que en cuestión de JRPGs, yo puedo estar hablando un, un episodio completo de JRPGs y pienso que, pues, by far, Chrono Trigger es el mejor RPG of all time, pero ya eso es otro, otro tema. Otro tema. No, eso, yeah, yeah. That's, that's, that's a logical argument. Te la doy. Eh, pues, Jersey, yo no sé qué, qué tan fanático tú eres de Final Fantasy. You're an RPG person, pero pues, no sé si lo he jugado todo. Eh, I've played everything but 14 and 15, que no he jugado 15, so no lo voy a incluir en mi lista. Y como dijo Fernando, si esto fuese una lista de just pure Final Fantasy, incluyendo Tactics y Crystal Chronicles y todo, mi número uno sería 7 Remake, porque I love that game. Pero I am not including 7 Remake por la misma... Señores, señores, se, se acabó el episodio aquí. Ah, nah. Anyway, eh, vamos, vamos allá. Mi honorable es? mention es Final. Dímelo. Perdón, no, perdón, iba a preguntar cuál era el segundo nombre del de Final Fantasy VII Remake que lo había dicho Valga en los episodios anteriores. Final Fantasy VII Remake Intergrade. Oh, uh, eh, eh, Square Button Simulator. Ah, ese nombre. No, chico, no, Continuamos. Mention, eh, un Final Fantasy que a mí me gustó porque tiene un battle system que es programable. Tú puedes actually hacer comandos como si tú estuvieses programando un, una aplicación de Java. Tú puedes hacer comandos. Eh, la historia es not the greatest, pero el mundo me encanta. Entiendo que está set en el mismo mundo de Final Fantasy Tactics y Final Fantasy XIV. Y estoy hablando de Final Fantasy XII. El main character is a little weak, pero it tried to do ese MMO combat y, y, y it tried to be more interesting, trató de hacer algo, por eso le doy honorable mention, yo sé que el main character es weak, pero me encanta el mundo de Final Fantasy XII, y es un juego que salió cuando ya la gente no le estaba poniendo mucha atención al PS2, y esos tell-end games siempre son forgotten, yo espero que más gente pueda jugar el Final Fantasy II. Mi número 3 es Final Fantasy X del PlayStation 2 también. Y es uno de los juegos que puedo decir la diferencia de todos los demás Final Fantasy. Donde continuamente I was being surprised. Veía algo nuevo. Tiene un minigame que es demasiado involved. Cuando en los juegos anteriores los minigames eran cosas de tower It's defense ball. o card games. El minigame aquí era un actual sport. <laughs> Que Super te dicen fun. que, wow, tus tu personajes son los mejores, ¿verdad? <ríe> Titus y Waka, y te ganan, te dan una pela asquerosa, y es como que, oh my god. <ríe> It's a lot, 
los summons, que pienso que fue donde, donde mejor entendí los summons, me gustaba cómo se veían en 7, 8, a mí no me gusta 8, pero pues los summons se ven bien, en 10 es de los mejores, y como dijo Fernando, el party composition, la, la, la opción que tú tienes de cambiar de party members de 10, really felt like a big decision, y es de los juegos poco que me daban ganas de replay, I'll replay it con un party distinto, es de los juegos que I will try to get el ultimate weapon, que no lo hacía desde los Super Nintendo games, so Final Fantasy X siempre tiene que estar en un top 3 o un top, no voy a decir top 10, un top 3 o un top 5 list de los mejores Final Fantasy. Yes. El número 2 es Final Fantasy VI por el Super Nintendo, diferente a Fernando, yo lo jugué en el Game Boy Advance version, pero antes de eso vi a personas jugarlo, familiares jugarlo en Super Nintendo, donde se llamaba Final Fantasy 3 por lo que era de Squaresoft, pero it was actually Final Fantasy 6 y de los juegos que más me hizo pensar de la historia, porque desde el principio tu main character is fucked y en muchos RPGs y en muchos anime ocurre que la persona tiene amnesia pero eventualmente se encuentra con su papá que era un rey, o se encuentra con su familia, o tiene un long lost brother, o whatever, la main character de Final Fantasy VI, Terra she's fucked, ella tiene todo en contra de ella, ella no tiene razón por la cual ayudar a los buenos, ni ayudar a los malos y, y el hecho de que she moves on, uno de los personajes como que, damn, ella tiene que vivir porque quiere vivir. She has to, like, push herself. Y it's one of the first bleak stories que yo pensé, wow, no todo tiene un happy ending o no todo va a llegar a que, ah, oh, mi papá es rich, hey, hooray, todo eso. Y yo de pequeño, ¿verdad? No sé cuándo, no me acuerdo cuándo salió el juego, pero fue en Super Nintendo, viendo a mis primos jugarlo y después experiencing myself en Game Boy Advance, es como que, wow, this, los juegos pueden hacer un montón de cosas, no solamente beat the bad guy, happy ending, y como dijo Fernando, pues, cosas malas pasan en este juego where the villain actually wins. Yes. Y quickly, mi número uno eh, es Final Fantasy IV, que lo jugué como se llamaba Final Fantasy II aquí en Super yes. Nintendo, y este juego ha sido re-release muchas veces, hay una versión de 10 que está gufiado, hay una versión de 3DS que está gufiado, hay una versión de PSP que también está gufiado, la versión de PS1 tiene cutscenes y load times, que no hace sentido que un juego de Super Nintendo tenga load times, pero los tiene, este juego ha sido re-release tantas veces que hasta de WiiWare hay un sequel, un short game, pero hay un mini Interlude. sequel. ¿Ustedes se acuerdan que ustedes podían bajar juegos digitales en el Wii? <risa> pues tiene hasta eso. So Final Fantasy IV, el juego de Cecil y Kane, donde tú eres un, tú eres un Dark Knight, es que, y tú haces un transformation a un Paladin. Y eso para mí siempre, would be, yo estaba pequeño y yo estaba acostumbrado a empezar un juego con una persona y maybe se ponía más fuerte o maybe le pasaba algo, pero el sprite actually changed y eso me marcó como que, wow, I'm a different person. He decides to do good. Él le gana su evil version. Él pelea con su Dark Link y sale adelante. Final Fantasy IV es super memorable y para mí es perfecto de ese tipo de... Epic, como que está en un mundo, el mundo es grande, it's huge and green, tiene un airship y puedes volar. Es uno de los más que me hizo sentir adventure. Y es todo, es todo medieval. No, no, hay, no hay muchísimas cosas, no hay televisores ni nada de eso. So Final Fantasy IV siempre me ha marcado. Y mala mía que los número uno, muchos de los míos fueron nostalgia. Pero en este caso creo que sí se lo gana. Yep. Ese, ese Final Fantasy. So, those are mine, Ay. la sala. Mira, eh, 
Yo no tengo Final Fantasy VII en ningún lado, ni el original ni el remake, pero pienso que son juegos malos. Eh, pero... una generación completa. Pues mira, ¿sabes por dónde me paso Final Fantasy VII? Pues no voy a decir. Este... <risa> Mira, yo llevo jugando JRPGs desde que yo tengo como 3 años. So, basically, almost 30 years now. <risa> y en realidad, Final Fantasy VII fue only memorable para mí por las gráficas que salieron en PS1. La misma, la misma razón por la que Ocarina of Time da nostalgia. Eh, mira, pero Ocarina of Time, al menos Ocarina of Time es un juego bueno. Ay, eh, <risa> al menos, al menos Ocarina of Time es bueno. Eh, mira, pues, honorable mention, yo tengo Final Fantasy IV. Eh... Final Fantasy 4, for me, it was great. Me encantó la música, especialmente también lo que mencionó Jersey fue lo del de cambio de Cecil de Dark Knight a Paladin. Y en, en realidad todo el mundo, yo, yo, o sea, el mundo en, en, en general, yo lo jugué más en el cuando salió para 10. Y no lo jugué más nada. Hay una versión que creo que se llama Interlude, que con como 17, casi 20 años después de, de la historia. Ese no lo jugué tampoco, pero I know it's, it's good, al menos Final Fantasy 4. Y, y pasa muy bien desapercibido ese juego. Eh, number 3 para mí es Final Fantasy 8. Eh, I don't care what people say. A mí el juego me, me gustó mucho. Eh, it's not an RPG, pero ok. I'll, I'll let you like it as a Final eh, Fantasy sí, game. Sí. Bueno, pero es que Witcher tampoco sería un RPG entonces. Este, entonces... Eh, lo único que la gente odia es el, el, el sistema de los junctions y todo eso, que pues yeah. entiendo mucho que eso le es un churn off a mucha gente, pero la historia es bien, bien complicada y bien avanzada. Y quizás si no la entendieron, no les va a gustar el juego. Eh, porque en verdad el juego, el juego es un, un, un arroz con habichuela, básicamente, eh, la historia. Pero no es que sea un reguero, sino que es bien difícil de entender en realidad. Eh, number 2 sería para mí Final Fantasy X. Eh, okay. Final Fantasy X a mí me encantó. Eh, fue el, el, el primer juego que tuve cuando me compraron el PlayStation 2. Yo me lo compré bien tarde, by the way. El PlayStation 2. Pero ese fue el juego que yo dije, si yo voy a tener un PlayStation 2, yo quiero que ese sea mi primer juego. Yo lo voy a comprar por ese juego. Y así mismo fue. Me encantó. Le eh, completé el Sphere Grid completo en ese juego. Me tomó un montón de tiempo, pero... Eh, me, pero siento que fue bien worth it eh, Por lo menos para mí me, me, A mí me encantó eh, By far, mi favorito sería Final Fantasy VI eh, Pienso que el mejor Final Fantasy Of all time que, y, y dudo que venga uno Que sea mejor que ese Porque ya Square, Square Enix Ya no hace juegos buenos eh, De Final Fantasy <risa> eh, Estoy Let's con fe estoy, Ajá, estoy con fe De con Final Fantasy XVI, y simplemente por el hecho de que está el producer de Final Fantasy XIV, eh, yo quería corregir a Fernando, eh, Final Fantasy Tactics for DS, never, no, I mean, para, para Game Boy Advance, para mí no existe. Eh, okay. Yo pienso que, eh, en realidad, el que deberías estar mirando, el Tactics que deberías estar mirando es el de PlayStation 1. Eh, para mí ese juego... Puede que tenga hasta a mejor gameplay que casi todos los demás, que casi todos los Final Fantasy main storylines. Eh, el Taxis de Play 1. Eh, sí, ese. El, a mí, a yo, jugué los, yo jugué primero el Taxis del 1 y después jugué el de, el de Game Boy Advance y, el de, y yo dije, ¿qué es esto? Es como que no sé. <risa> 
Fue como un downgrade. So, okay, definitely, definitely look at that one. Eh, pero I still respect it. Even though it's wrong, I respect it. Este... <laughs> Bueno, pero si jugaste un better version para, para PS1 y después jugar otro portátil que posiblemente doesn't hold up a esa version, pues lógicamente vas a encontrar que el, el advanced version va a ser inferior. Sí, sí, es que yo no me, no me acuerdo bien el, lo que tenía el Game Boy Advance version, pero eh, yo me quedé como que I, I'm gonna finish it, pero no, 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 I'm not a fan. <ríe> pero eso, eso, eso es mi lista de Final Fantasy. Eh, fuck Final Fantasy VII. Pues además de esas malas opiniones de Final Fantasy VII, todos tuvimos 6 y 10 en nuestros list. So, right, we are on. people of good taste. Yo, 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 yo puedo argumentar o bueno, respetar lo que tú digas de Final Fantasy, whatever, si lo quieres odiar el 7, I kind of let it go already, fine. Pero el 10 y el 6 tiene que estar en tus tops o si no estás hablando mierda, punto. Eh, si no Brian. estás excluyendo ninguno, 7 Remake es uno de los mejores juegos ever made. It needs, it needs to be complete, pero pues, it's on its way. No, no es un juego completo todavía, por eso es como yeah. que yo no, lo, yo no lo incluyo todavía ahí, porque sí han hecho cosas buenas, pero el juego no está completo como para decir, it's actually good. Yeah. So, okay, like, okay. People en verdad, aren't ready cuando que... salga Remake Part 2 y te bajen a Level 1. People aren't ready for that, pero... Que, oh, que, no. que, ¿Tú sabes lo que pasa? Que en Final Fantasy VII, en realidad, la mejor parte de Final Fantasy VII, hasta de la, de la última, digo, del PlayStation 1 version, en realidad es Midgar. Es lo único que, que, que uno como que, wow, espérate, ¿qué está pasando? Ya, after that, eh, es como que es bien mediocre. Fíjate, yo era tan naif con los RPGs que yo pensaba que después de Midgar tú pasabas el juego. Como acá, este, esta máquina es el, el último juego, el último boss y después viene Sephiroth, ¿verdad? Y, y no, boy, was es que I juego, wrong. Es que, el juego, es, que, es que el juego debería terminar ahí. En realidad, Sephiroth no es el villano del juego. El, el villano del juego es este Chinra, so, ajá. A, a mí me gustó como que el poder tener ese open worldness después, porque en Midgar yo sentía tan, tan cerrado, tan trinco, pero bueno. Corridors, Whatever. all corridors. Básicamente, vamos a poner que Sefiro es básicamente como Rubén Berrío. Vamos a ponerlo así. <risa> Ay, Dios mío. Mira, Brian, ¿tú, has jugado? ¿tú sabes lo que es Final Fantasy? Sí, sí, y he jugado un par de jueguitos. Este... No, Final Fantasy, Final Fantasy. No, 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 Final Fantasy. <risa> eh, okay, okay. <risa> yo sé que me van a atacar, so, me he quedado calladito porque siempre me van a atacar. Después que eh, no digas que el, el, el después que no tengas tus top 2, no sean el 7 ni el 12, que pues, en verdad son igual de malos, pues está bien. Bueno, yo no hablé mal de los yo no hablé tan mal de los Yo digo en tus top 2, puedes tenerlo en tus top 4, pero en tus top 2 no pueden estar esos dos. Ok. Bueno, para, para bueno déjame, déjame mencionar el Honorable Mentions y después seguir a mis top 3. Ok. Ok. Honorable Mention que yo le doy han sido, mano, yo, yo creo que casi todos los lo, lo, lo viejos, yo los he bajado, yo los he jugado en ROMs como tal, para el celular. Este, ¿sabes? Pero porque no los compraste en, en eBay o en Amazon a 120 pesos cada uno. Yo no voy a pagar eso por... <risa> ¿Sabes? Vamos a ser realistas. Pero, pero, si, la, pero, si la gente va a pagar mínimo 180 dólares por un juego completo de Final Fantasy VII, eso no tiene eso, no es nada. Bueno. 
Yo no voy a decir <risa> nada, que lo quieren gastar, que lo gasten. Yo no lo voy a gastar. <risa> los 300 este... pesos que yo voy a terminar pagando por Final Fantasy VII Remake cuando estén todas las versiones. Sí, full. Un, un juego por cada... Un, un, van a ser como eh, los tres juegos del Main Storyline y, lo, y lo, los cuatro días entre, entre cada uno de los juegos. <risa> Pero volviendo, este... Pase rápido. Honorable Mention, yo le voy a dar a Final Fantasy... Ay, ¿cuál era? Dissidia. Dissidia lo podemos, lo podemos contar. En, bueno, si lo quieres contar, no es un main storyline game, pero si lo quieres contar, it's good. Porque pero, si bueno, pusieron lo... tactics, pero si pusieron tactics, pues it's ok. okay. Exacto. Yeah. Exacto. Voy a poner Dissidia como que en Honorable Mention me pareció bastante cool poner los antagonistas, como que para usar los villains y tanto como los villains como los, los buenos en diferentes formas. O sea, en el versus battles. So, me gustó eso. Ahora, en mi top 3 de como RPGs, pues, el número 3, yo diría que es el 12. <risa> diría que el 12. Está bien, está bien. El número 2 diría que es el 10, el... No, aquí, aquí estoy debatiendo y yo creo que es más por el... Porque el efecto nostalgia me está dando en las costillas. Y no estoy seguro si marcar el número 10 como número 1 o número 2. Porque estaba dando, dándose la batalla con el número 15. El número 15 para mí fue... Cumplió con muchas, muchas cosas que yo hace mucho tiempo no veía en un juego de Final Fantasy. Está bien. I agree so, con el 15. El 15, el 15 no, no fue totalmente malo. No, no es de mi favorito, pero no digo que es malo. En verdad, yo pienso que es un juego bastante bueno. Story-wise, a mí me encantó. Para yo story... poder dormir hoy, para yo poder dormir hoy tranquilo, pon el 15 número 2 y el 10 número 2. <risa> es que no sé si es la nostalgia que me está... No, no lo Porque... es. Es la, Por... es la lógica. <risa> la lógica, tiene que ser lógica, sí. Ok, ok, ok. Mira... Yo voy, a poner, yo voy a poner el número 10 como número 2 y número 15, número 1. Y voy a dar mi razón. Todo esto... Oh, a mí lo, lo más que a mí me gustó del número 15 es que los summons los han puesto como si fuesen... Los pusieron como si fuesen dioses a los que ellos les rezan. Y en todos los juegos anteriores, los summons han sido como... Eh, a, a, los summons han sido como... Como Guardian Spirit o algo que tú summon o... Sí, no, los summons en los otros juegos son Pokémon, vamos a aceptarlo. Ajá, pero en el 15 pusieron a los summons como que si son los dioses watching over, como que los humans y alguna gente, como es el protagonista, están blessed by estos summons. A mí me gustó, a mí me gustó, me encantó mucho el, el concepto que usaron para el 15. Yo pienso que le ejecutaron mal el playstyle, que quisieron emular un poco el 12, y por eso salió, en verdad, pues el 12, pues, ajá. Eh, pero pienso que la fluidez del juego como tal ayudó mucho, y también la historia, la historia quedó excelente, la del 15. La historia es buenísima, a mí la historia me... Ah. Yo, yo estoy bien orgulloso de todos ustedes que ninguno tuvo Final Fantasy XIII en su lista. Si no, yo iba... Yo, I was gonna leave. Uh, no. Pero 13 es el de Lightning, ¿verdad? ¿Eh, ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? Trece, ¿Qué? Trece, trece. Se, se me está yendo la señal, se me está yendo la señal. ¿Qué? ¿Ah? <risa> ah bueno, el de Lightning y Snow. No. Sí, ajá. Esa cosa, sí. 
<risa> eh, yo, yo creo que pues, hasta ahí llegamos con esto de los best of. Claramente tenemos mucho que decir sobre estos juegos. Eh, se quedan bastante en la listita, pero pues vamos a guardarlo para un segundo episodio, hasta un tercero, si podemos hacer más, buscar más franquicias para hacerle esto. So, sí. creo que that's a wrap for today, este, Jersey, take us home. Pues, gracias por escuchar este episodio, again, gracias por estar con nosotros un año más, eh, les recuerdo... Entren al Discord, escríbanos por Facebook, por Twitter, por Instagram y síganos para cada episodio. Si nos pueden dar reviews donde sea que nos escuchen o darle like, darle follow, eso nos ayuda a que más gente nos encuentre ya en Spotify, en Apple Podcasts y todo eso. Las redes de cada uno de ustedes, la sala, ¿dónde te pueden seguir? Yo estoy en twitch.tv, Rasalastecateo, y en Instagram estoy como Ratalas. Fernando. PSN, Xbox, Instagram, Race Rider y en Twitter, Model Critic. Duro. ¿Estás posteando muchas fotos de Snap en Instagram? Eh, ah, tengo que ponerlas en. Tengo que ponerlas ahí, actually. La, la había puesto en Facebook, Fernando Correa Rivera, by the way. Si me quieren buscar en Facebook, es fine. Este, pero tengo que postearlas en, en Twitter y también las voy a postear en Instagram. Porque yeah. tiré dos o tres fotitos de los new, de los new areas y en verdad que están hermosos. Badoy, hay una que es como que un homenaje a Lion King, que está chévere. Dándole promo Seguro. porque muy, muy buenas fotos de Pokémon Photography. Brian, ¿dónde te conseguimos a ti? En todos lados como JV Carrión. Este, en las redes sociales me pueden buscar como BRN Carrión. Eh, básicamente el handle en todos lados. Right. Y yo soy Jersey Ann en todos lados. Me pueden seguir en Twitter, entren al Discord y pueden hablar con nosotros y recomendarnos películas malas porque por ahí vienen los, los RRDs back muchas gracias gente y un año más exacto oh, yeah. many years gracias. to gracias por todo gente gracias, gracias gente